0: Подписчицы. с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра так Фух. сусь так И наконец-таки удалось начать в 9 Какую-то веки хотя я сегодня устал и я сейчас вообще вырубал я перед каждым стримом вырубаюсь просто капец даже кофе не успел выпить просто вырубаюсь я прям прилег на диван меня прям выключает вообще отвратительно но зато я лег на диван и придумал одну интересную мысль теорию мне кажется что это довольно оригинальная мысль но ну, во всяком случае, никто ее так, мне кажется, не озвучил. Хотя могу ошибаться. Как обычно, даже э, там, где я думаю, что я с оригинальный чел придумал сам, в конечном итоге оказывается, что я все таки украл. Смотрите. Вот э, видел я видос, э, где у Моргенштерна какая-то тёлка сосёт член. Да? Вот, и там явно видно, что она видит, как ее снимает Моргенштерн, и ясно, что он уже неоднократно это выкладывал, то есть это не какое-то нарушение ее там прав и всего остального. Вот, то есть она явно знает, что она попадет на видос э и прочее. Есть также порноактрисы, я сейчас все в одну гребенку, под одну гребенку все в один котел сваливаю. Есть э порноактрисы, которые снимаются в порнухе, да, и мы все знаем ее лицо и прочее, не идет таймер, еба-боба в натуре. И, и, и запуск стрима тоже не идет. Спасибо. Так. И меня все время задавался, я задавался вопросом, а, ну ведь люди же, которые снимаются в порно, и вообще в принципе, да, ну не все из них пьют из лужи, потому что во, ну, в порнухе много кто снимается. Потом они начинают разговаривать, где-нибудь даже становятся известными порно это не только у нас, а вообще везде. Ну и ты обнаруживаешь, что это не, не совсем валдисы, да, то есть это не, не прямо конкретно умственно отсталые люди, которые, «О, да я не знал, что порнуха куда-то попадет». Вот. Они, в принципе, готовы к тому, что их спалят, увидят, дианонят и все остальное. И вот ты думаешь, я сейчас говорю конкретно про женщин, потому что ну, для мужчин такой проблемы нет, потому что у нас ну, мир ни для кого не секрет перевернуться ног на голову, и поэтому мужикам трахать все, что движется, незазорно, и быть порноактером еще будет вызывать зависть. А вот порноактриса – это... Довольно спорное занятие. Почему так происходит? Казалось бы, все дамы, да, даже несмотря на то, что там им 16 лет, они молодые, они все-таки планируют когда-то найти себе принца на белом коне, с которым, ну, с которым они поженятся и будут рожать детей. И ты же представляешь, что ну, рано или поздно это может всплыть. Я не верю в то, что люди настолько тупые, что не верят, что в... в современном интернете что то может быть нас можно будет скрыть и потом не дианониться, как порноактриса? вот кучу раз да уже там научила всяких вскрывали и все остальное вопрос почему они так делают почему они вообще на это соглашаются зная что подвергнуться э, травле э, зная что это будет всеми осуждаться зная что родственники их не поймут тоси босси и пятые десятые. как вы думаете э, С чем я прочертил аналогию и почему вдруг увидел ответ на этот вопрос? И ответ-то, в принципе, себе нормальный. На самом деле мы видим людей, которые поступают так же. Это для нас тоже под вопросом. Но но мы их гораздо проще принимаем. Соболь ударил пародию на безрукового. Понятно. Порноактрисы-шлюхи ложатся под каждого за деньги, порноактер ёбр, террорист. Деньги перевешивают. Нет, не деньги, там не больше денег. Какие деньги, когда ты просто занимаешься вот в домашнем типа порно таком, когда ты разрешаешь себя снимать и потом это выложить, и когда вот вы этим занимаетесь. Не такие-то уже большие деньги. Можно найти любого, кроме ведущей до 16. Да, можно найти любого. А можешь пару дней не брить бородку, я её так и что пару дней не брею. Если так нужны деньги, то почему вместо порно просто не пойдут в проститутки? Абсолютно согласен, Вадим Шмаль, я с тобой полностью согласен, ведь в проститутках гораздо более анонимно. Вот Галина выпишет легкие деньги, не легкие деньги, в проститутках гораздо более анонимно, гораздо более анонимно. И если ты где-то ходишь, да, там не позволяешь себе снимать, то потом ты, ну, крайне мала вероятность, что ты спалишься где-нибудь. Если тебя не снимали там специально как-то, да? Поэтому нет, я не представляю, если нужны деньги, если ты вот как шлюха действительно, то почему так происходит? Смотрите, я прочерчу аналогию с экстремальными спортсменами. Для чего экстремальные спортсмены и вообще любые экстремальщики э, испытывают адреналин и все остальное? Для чего они вообще это делают? Для чего прыгают с парашюта? Для чего они перебарывают свой страх? На самом деле в, все люди вот экстремально настроенные, они таким образом борются со своим страхом. Понимаете? А Мы все боимся высоты. Я, ну, я Все боимся высоты. На самом деле, если вы не больной ублюдок, да, то есть у вас не социопатия, психопатия, вы все боитесь высоты. И я боюсь высоты. Но я сильнее боюсь высоты. Как я с этим борюсь? Я не поднимаюсь на высоту. Я просто не выхожу на балконы, не смотрю вниз, ничего. Я этого всего не делаю. А есть другие люди, экстремальные спортсмены, которые наоборот выходят, которые каждый раз а, бросают вызов самому себе. Тварь я дрожащая или право имею? Тварь я дрожащая перед высотой? Или я человек, который не подчиняется страхам и своим природным инстинктам? И каждый раз они борются с вот этим страхом, каждый раз прыгая с парашютом. И мы это понимаем. Так вот, люди, которые сознательно, да, понимая, что их могут спалить и все остальное, снимаются в порнухи, они таким же образом борются со страхом того, что их назовут шлюхами. Понимаете? То есть ты как бы идешь клин-клином вышибаешь навстречу своему страху. Не потому что типа такой, меня не назовут после этого шлюхой. Нет, назовут. Но ты выше того, что тебя назвали шлюхой. Ты не становишься шлюхой от того, что снимаешься в порно. Понимаете? Я снимаюсь в порно, но я не не отдаю себя каждому встречному поперечному. Я снимаюсь в домашнем порно со своим парнем и показываю это. И мы там даже за деньги дрочим. Да, друг другу. вот Или я снялась э, с Моргенштерном, которого люблю и уважаю как певца. И да, я согласна ему отсосать. И я не становлюсь после этого шлюхой. Нет, и я с другому э, парню, который мне понравится, тоже отсосу на камеру. Но я не становлюсь от этого шлюхой. Я вырасту, я рожу детей, я найду себе принца и буду за ним замужем. И вот понимаете, это, это борьба со своим страхом. Это борьба с обществом. Это такой нонконформизм. На самом деле. Конечно, вы можете сказать, что большинство из них тупые там и все остальное. Нет, нет, нет. нет, нет. На самом деле, я думаю, что таких 95%. То есть, само по себе вопрос согласия – это 95%. 5% – это конкретно на шлюх, которые хотят быть шлюхами. То есть, я подозреваю, что есть какая-то прослойка населения, которая реально хочет вот ебаться. Ну, то есть, просто, блядь, бешенство матки, как это называется там, нимфомания. Вот. Они просто хотят ебаться, им все равно реально с кем ебаться, и они готовы называться шлюхами не потому, что они борются со своими страхами, а потому что они хотят быть шлюхами. То есть это, это не борьба уровня «назовите меня шлюхой, но я ею не стану». Нет, это, это «я действительно хочу быть шлюхой». Вот, Это как есть геи, которые скрываются, есть геи, которые долго скрываются, а потом выходят и совершают каминг-аут, понимаете? А есть Петров. Вот Петров это как те шлюхи, которые хотят вот, быть шлюхами, которые вытрахаются вот, это 5%. Мы же понимаем с вами, что да, что как Александр Петров или как там Андрей Петров, таких гомиков, их, блядь, раз-два я обчелся. Настоящие гомики это просто вот они живут и когда-то преодолевают свой страх, да, выйти перед народом и сказать: я гомосексуал. Вот. И как бы вы меня ни назвали, как бы вы меня называли грешником, плохим, пропащим человеком, я не становлюсь пропащим человеком. Вот я выхожу на свет. Полная иллюминация. Вы меня освещаетесь, и я признаюсь, я гомосексуал. Вы понимаете, что вот этот акт, это точности то же самое, что снятся в порнухе, что снятся в эротическом видео. Я вот убежден, что так оно и происходит. Даже если какой-то человек не особенно умный это не осознает, точности так же, как и экстремальщики. Мало кто из экстремальщиков может сформулировать мысль и сказать, что таким образом он борется со своим страхом. Он каждый раз, вот он вчера прыгнул, Понял, что он преодолел этот страх, а сегодня утром проснулся, и он опять в себе сомневается. Они тварили он дрожащий, и ему опять нужно вот это чувство преодоления, что он опять побеждает себя, что он опять прыгает, и он опять преодолел этот страх. Понимаете, мало кто из них может это сформулировать вот так вот в словах, но на самом деле всеми ими движет вот это чувство. И также я думаю, что неосознанно, ебаться мы все там любим, там ну, с разной долей вероятности, кто-то может и не любит, вот. но в целом именно съемка этого, да, она же ведь никого из нас не делает ни шлюхами, ничем, сама по себе съемка не делает, понимаете. Это все полная хуйня, если вы начнете говорить со мной, спорить, потому что э, меня бесит, когда, блядь, сидят такие, блядь, все чистые, блядь, красивые, у которых, блядь, э, по 20, блядь, 50 партнеров нахуй, но при этом я не снялась ни в одной порнухе, блядь, я не шлюха, зато телка, которая сняла тысячу роликов, но с одним своим ебарем. И да, за деньги там арабы на них смотрят, она, значит, шлюха. Нет, шлюха это ты, блядь. Ты лицемерная, блядь, двуличная, ебаная мразь, нахуй. А та тёлка, которая снимается со своим третьим или пятым парнем, тысячу роликов снимает с одним парнем, а потом из этого уходит, из этого. И на шестом женится. Она менее шлюха, чем ты. Не пизди мне, понимаешь? А, ну, то есть, если мы будем так вот измерять, вот такими категориями. Вот, и как я уже говорил, вне зависимости от глупости человека там, или его осознанности, и вне зависимости от того, насколько он может сформулировать то, почему он э, что-то делает и чем руководствуется, я убежден, что 95% людей самого факта, да, согласия на то, чтобы тебя снимали, это борьба с тем, чтобы вот э, борьба с обществом, не даже не. С... Обществом, а борьба со, со своим страхом перед общественным мнением это исключительно борьба со своим страхом перед общественным мнением вы понимаете что сниматься в порнухи это то же самое что я называю себя жирным я сам нази- называю себя жирным да чтобы вы не могли меня обидеть назвав меня жирным Потому что я показываю я таким образом борюсь мне не страшно когда вы назовете меня жирным мне не страшно что я оскорблюсь когда вы назовете меня жирным Так я борюсь, я сам себя называю жирным, хотя я себя таковым не считаю. Понимаете? Вот, и это, это вот множество аналогий, вот этот спор, этот экстремальный, ну, виды спорта будем называть их, да, а, как я уже сказал, камингауты, или вот такие вот вещи, как я сейчас сказал, что я жирный, да, а, я боюсь травли, но я говорю, что я толстый, вы начинаете писать, что я толстый, соглашаться со мной, да, и шутить про мои три подбородка. И я вдруг понимаю, понимаете, когда вы не назвали, когда мы сидим все в тишине, все сидим в тишине, а я жирный, блядь. И мы сидим все в тишине, и никто из вас не пишет. И я сижу и боюсь, когда вы наконец начнете меня травить за то, что я жирный. Потом я говорю, я жирный, и вы начинаете все писать да, ты жирный, да, у тебя три подбородка и все остальное. И я такой, а я могу с этим жить? На самом деле я могу с этим жить. Я зря боялся того, что вы назовете меня жирным. Потому что стоило вам это назвать, стоило вам это озвучить с моей подачи, как я понял, что с этим можно жить. Я не жирный, и меня это не оскорбляет, и меня это не задевает. Понимаете? И вот ты ходишь такая, да? по улице, и, э, ну, там, в, в красивой, там, ну, просто, в краси... просто красивой, некрасивая просто, идешь вообще, тебе все равно свистят и говорят, эй, тёлечка, давай тебе опять этим, да, э, как там это, э, почему так часто припадаешь? вот, а, а ты такая идешь, вся такая зажатая, все, а потом такие, ну, и пошла нахуй, шлюха, да, и вот ты выходишь, и бабки такие тебе, шлюха. И ты куда-то еще, блядь, идешь, и такая шлюха. И вот на кого-то это действует меньше или в большей мере. А потом э -э ты, парень тебе предлагает, давай снимем это на видео. И ты боишься этого, да, что снять. Ну как же это так, нюдесы, вдруг они куда-то пропадут. А потом у тебя где-то такая, и что пропадут? Вот и что будет, что попадут куда-то нюдесы? Что, какая-то вот эта мразь, которая на улице, которая мне и так орет, что я шлюха, будет мне еще больше кричать, что я шлюха? Я что, должна жить в этом страхе? Вы скажете, так неужели каждая из них задается такими пафосными вопросами? Да, задается. На самом деле, да. Внутри себя, какая бы она глупая ни была, там, если вы так представляете, а я не верю в то, что э, кто-то там глупый, родители увидят, да, и она такая, вот родители и что, и пускай увидят, и пускай увидят мои татуировки. И они меня все равно шлюхой называют. Я не могу жить постоянно в этом страхе. Ведь в слове шлюха нет ничего плохого. Ну, в смысле, в самом по себе назывании шлюха нет ничего. Я могу с этим жить? Может, я просто дам им этот, блядь, косяк, кость этим собакам кину? Да, я шлюха. И что? Я все равно достанусь не тебе. Понимаешь? А я достанусь тому, кто сможет этот страх в себе преодолеть, что он женат на шлюхе. Ой, ты женился на порноактрисе, ее кто только не ебал. Вот. И у тебя есть фаервол, потому что ты тех всех закомплексованных чертей, которым нужны девственницы, которые должны тебе кухарки быть, да, э-э, которые грязный член в рот брать не будут. Нет, на тебя посмотрит, и который по-настоящему смелый человек, который. И, вот... и у тебя будет этот фаервол. После того, как ты снялась там вебками или где-то еще, и тебя по-настоящему назвали шлюхой, да, ты там отсосала Моргенштерну, после этого на тебя закомплексованное чмо никогда не клюнет. У тебя уже все есть божественный фаервол. Они сами к тебе больше никогда не придут. Все это закомплексованное чмо никогда к тебе не придет. К тебе придет кто? Где придет Константин Кадавр, который на это смотрит прямо, ну, в смысле, ну, вы понимаете, да? Не я конкретно, а другой. Но... С каким потоком мыслей, какой свободомыслящий человек, насколько современный при своих э, э, уже пожилых э, годах. Понимаете? Улавливаете мысль, что это на самом деле э, борьба со своим страхом в отношении общественного мнения. Вот. И как бы я говорю, даже если это будет Эллочка-людоедка со словарным запасом в 48 слов, все равно в глубине души это все делается для этого и, и это главное, что разные проявления все этого есть. Вы можете с этим не соглашаться, но на самом деле, если вы посмотрите широко, то татуировки на какие-нибудь, да, это тоже осуждается просто в меньшей степени. На самом деле ты делаешь татуировки, там куча на этих на свободных местах, потому что ты можешь. Потому что осуждение вот этой вот ебаной толпы для тебя ничего не значит. Ты это делаешь, чтобы понять, что она для тебя действительно ничего не значит. И ты выходишь в короткой юбке, да, там куда ты идешь, и ловишь на себе вот эти свистки и все остальное, идешь, у тебя сердце колотится, но ты идешь дальше и понимаешь, что вот от того, что они посчитали тебя шлюхой, посвистели и все остальное, они. Э, ты, ты не стала от этого шлюхой. Ты же понимаешь, что ты не стал от этого шлюхой. И сам факт секса, и то, что ты в нем снялась, не делает тебя шлюхой. И вообще не делает тебя худшим человеком. Ни в чем. Худшим человеком делают преступления, когда кто-то кого-то убивает, ворует, коррупционирует. А ты просто занималась на камеру любовью, грубо говоря, с сексом. А что делает шлюха? Ну, шлюха делает, собственно, да ничего. На самом деле, грубо говоря, ничего. А а, а так просто любовь, ну, в общем, без, как это, есть же термин, как это, промискуитет, да? Если мне правильно память не изменяет. Промискуитет называется это. В общем, беспорядочные половые связи. Шлюха делают беспорядочные половые связи, вот. Ну и за деньги, например. Почему люди такие ЧСВ, что думают, что порно с ними хоть кто-то посмотрит, и они будут успешны в этом? Да не думаю, что кто-то смотрит. Я говорю, я еще раз убежден, что люди это делают как как акт экстремального спорта. Даже если вот так вот посмотреть, даже не объясняя, почему, зачем, люди делают это как акт экстремального спорта. Я более чем убежден, почему никто у актрис на самом деле не задает вот этот вопрос? Потому что все глупцы, это я один мудрец. Прикиньте, я бы вам вопрос сказал, вот когда ты первый раз выкладывала порно, какие у тебя ощущения были? Я более чем уверен, что это будет сравнимо с прыжком, с парашютом. Сравнимо, наверное, с вот с ожиданием э, последнего экзамена, какого-нибудь сдачи диплома. Ты прикинь, ты уже сняла это первое видео, да, и ты вот его заливаешь сейчас. Или занимаешь, и вот нажимаешь опубликовать. Вот это, наверное, самое такое волнительное чувство. То есть в этом как, как среагирует публика. Хотя там, там первые два просмотра появятся. Вот. Так делать тату сниматься в порно, чтобы доказать, что ты можешь, или что у тебя нет комплексов, тоже не есть хорошо. Нужно этим заниматься именно тогда, когда искренне нравится. Я уже сказал, есть те, кому искренне нравится, именно сам процесс. Ты подменяешь, понимаешь, Иван Алексеев, а сексом-то всем нравится заниматься. Сам само по себе съемка в порно, она как бы не сильно добавляет ничего. Понимаешь, ты и так любишь как бы ебаться. Но теперь тебе говорят, что. Собака, ты собака, я собака, ты собака, 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 собака ты собака, собака, ты собака, я собака, ты собака. Аварийный выход. Чрезвычайное положение. Вот это ПО ПУ, Поворот меня ужалил, пчела бафурод. В эту ночь решили Самура и и Спасибо большое за 1000 рублей. Вот, потому что порно оно с чем-то еще ну, сопутствующе есть. Ты переоцениваешь людей, люди не думают вообще. Я и говорю: от того, что они не думают, это все равно не меняет саму концепцию. От самого процесса того, что они не осознают, и то, что я за них это оформил в слова, ничего не меняется. Нет, Нет, они все равно люди что-то, ну, помимо совсем глупцов и идиотов, да, я говорю просто ты говоришь, что глупцов и идиотов, которые вот снимаются в порно, и такие, а мне из-за этого ничего не будет. Таких пренебрежительно мало, я считаю. Если ты говоришь, что таких 90%, тут уже тут наша правота. Либо, либо ты права, что они настолько дебилы, да, Либо я прав, не настолько дебилы. Вот. И искренне любящий именно процесс съемки в порно, да, вот там, я не знаю, софиты, чтобы все смотрели, радовались, я думаю, таких, как я сказал, уже не более там 5%, э, в зависимости от этого. и которые любят просто там процесс, там, ебли бесконечный. А все остальное, ты же просто занимаешься сексом, и сопутственно это все снимаешь. Вот. А насчет тату, это я, конечно, сказал так, я имею в виду тату, когда борьба, да, есть, вот ты, типа, татушки могут каждый делать, ну, там, типа, маленькие, красивенькие, а когда делают тату, как вызов там, понимаете, вот, ну, тут тоже не, не вполне себе, не полностью отражающая тема, потому что тату, как я уже сказал, сложно прочертить грань, когда это становится борьбой со своими страхами, понимаете. Для кого-то борьба со своими страхами это где-нибудь там, блядь, э, на самом невидимом месте там крестик поставить, да, а для кого-то, э, а кто-то делает себе там полностью забивает тело, вообще ни с кем не борясь, а просто потому, что ему нравятся рисунки, тут так не подходит, понимаете, не всегда. Далеко не всегда. Кто-то реально такой, блядь, ну, вообще не видит в этом никакой проблемы. Ну, я думаю, что в каких-нибудь современных обществах там где-нибудь, да, ты делаешь татухи, тебя никто не осуждает, и ты делаешь просто тут вот реально красиво. У тебя даже мысли нет, что за это может кто-то осуждать, что это какая-то борьба с комплексами. Так глупцов и идиотов. Нет, глупцов и идиотов я понимаю, но ты говоришь прям совсем про имбецилов, которые, я говорю, знают, что их снимают и думают, что им за это ничего абсолютно не будет. Я не верю в то, что настолько имбецилы. А вообще ты говоришь, что вот Иван говорит, бороться с комплексами другими способами. Других способов нет, других способов нет бороться со страхами, понимаешь? Ну как, есть, конечно, да, терапии какие-то бороться со страхами, но в большинстве случаев да, самый распространенный метод борьбы с любым страхом это пойти навстречу своему страху. У нас все американское кино учит идти навстречу своему страху. Ну вот ты идешь навстречу своему страху того, что тебя назовут шлюхой, идешь навстречу ему и делаешь то, за что тебя точно назовут шлюхой. Для того, чтобы назвали, и ты понял, что жизнь на этом не заканчивается. Вот она какая мысль. Ты идешь навстречу своему страху, что тебя назовут шлюхой, и что ты будешь шлюхой, и ты идешь, снимаешься впорно и делаешь все, чтобы тебя точно назвали шлюхой. Тебя называют шлюхой, и ты понимаешь, что это ничего не значит. Что ты не стал, от этого, не стал от этого шлюхой. И что в этом обидном слове нет ничего, делающего твою жизнь другой. А не проще ли не быть шлюхой? А никто не шлюха. Никто не шлюха, Светлана. Никто не шлюха. Если ты снимаешься со своим парнем в порно-видео, ты не шлюха. Вот. Ну, о чем речь-то вообще идет? Вы давайте тогда определитесь, если вы говорите про шлюхи и хотите оперировать этими словами, давайте тогда оперимся, определимся, с четким, определимся с четким определением. Да? Давайте тогда напишем четкое определение. От скольки партнеров считается шлюха? Да, и будем, опять-таки, этих партнеров тоже говорить. Да, то есть мы будем говорить, там, 10 партнеров, все, вот 1 это шлюха. 10 партнеров ко скольки, блядь? Вот, допустим, она к 18 годам уже 10, блядь, сделала. Да, или, блядь, на все 70 лет 10 лет 70 партнеров. Ой, 10 партнеров. Одного в 7 лет менять, мягко говоря, совсем даже близко к шлюхе не приближается, а если одного в 6 менять, то что она становится от этого шлюхой? Тоже не становится. Ну Вот в какой момент она становится шлюхой? Кто она? Не согласен, я боюсь прыгать с парашютом, мне это и не нравится, и я не прыгну, потому что не нравится и не хочу. Так и порно сниматься, чтобы просто побороть страх тупо. В смысле тупо? Что за идиотизм ты несешь, Иван Алексеев? Ты говоришь, я боюсь прыгать с парашютом, мне не нравится, и ты не, пры... и ты не прыгаешь, блядь. И я не прыгаю. А экстремальщики прыгают, и че, блядь? А они прыгают, и че, блядь? И что, это делает их хуже, что ли, чем ты? с ли? То есть, ты сейчас просто прямо говоришь, что они, блядь, пидорасы и хуесосы, экстремальщики, да? Потому что таким вот образом не не твоим способом борются со своими страхами. Кто ты такой, блядь, чтобы указывать, кому и как бороться со своими страхами? А? Я, блядь, не прыгну с парашютом. Я тоже не прыгну. А они прыгают. И чё? Так может, ты сыкло, блядь. И поэтому не прыгаешь, да? А они, на самом деле, преодолевают каждый раз свой страх. И так же каждый раз преодолевают свой страх. А ты ссыкло, поэтому не можешь. Потому что у тебя член еще 5 сантиметров. Они хотя бы пошли таки, преодолели, да, показали свой член. Им сказали, у тебя член маленький. Они смогли, а ты ссыкло не смог. Я тебя не обижать хочу, Иван Алексеев. Я просто э, хочу показать тебе, насколько твой аргумент блядь, э, э, некомпети- ну, не объективен. А мужчина может быть шлюхом? Нет, ну, к сожалению или к счастью, у нас общество выстроено так, что сколько бы у тебя не было сексуальных партнер, от увеличения их количества, ты просто становишься еще больше ходоком. Они прыгают, потому что им нравится. Они как Саша Грей, который нравится, и это прекрасно, преодолевать страх, чтобы просто преодолеть глупо. Нет, не глупо. Я тебе говорю, страх есть у каждого, вот в чем фишка. Это вот банальная э, дурацкая мысль. Они прыгают, потому что им нравится. Нет. Это им потом нравится. Э, им потом нравится процесс э, преодоления, как я уже сказал. И впрыск адреналина. Да, они... Э, но вообще-то инструмент впрыск адреналина, он не должен так работать. Это он потом у них становится с тысячного прыжка, там, ну или с какого там, да. Начинает так работать. На самом деле это... Э, э, стресс для организма, впрыск адреналина – это стресс, объективно стресс. То, что кто-то от этого ловит кайф, это не говорит о том, что это норма, понимаешь? Кому-то нравится, когда ему каблуком на яйца э, нажимают, кому-то нравится, когда по яйцам пинают, но это не норма. Ну, то есть, это норма для нашего общества, но в целом, да, как бы для природы, для биологии человека это не норма. Впрыск адреналина – это стресс для организма. Это инструмент, который позволяет организму выживать. Единственная задача адреналина и его впрыска в тело человека – это э, сделать человека более подвижным, чтобы он покинул э, место опасности. Чтобы он справился с этой опасностью. Вот для чего это нужно. Больше ни для чего. Там нет никакого механизма получать от адреналина кайф. Просто нет в теле, в биологии человека, нет такого механизма получать от адреналина кайф. Адреналин для другого создан. Вот, поэтому, если ты не психопат, ну, то есть, конкретно у тебя нет нарушений в железах внутренней секреции, то ты должен испытывать страх от высоты. И все испытывают страх. Все, все, абсолютно. Кто прыгает, кто не прыгает. В разной степени. Это преодоление. Больше ничего. Есть, кстати, теория, что стресс в умеренных количествах замедляет старение. Может быть, может быть он замедляет, это не, 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 это не отменяет того, что сам по себе стресс это плохо. Вот четкая таблица. От 6 партнеров в год шаболда, от 10 в год шлюшка, от 18 шлюха, от 24 шалава. Пользуйтесь. Мне просто. Вот ты говоришь, от шести партнеров в год Шаболда. Я, по-твоему, девственник вообще, что ли? Как, вот в этой таблице тогда. Костя, ты третий стрим подряд мусолишь эту тему. Нам стоит в ближайшее время ждать высокохудожественный фильм от Толстантина Самцавра. Вообще-то ждите, что вам мешает, ну как бы, я могу вам запретить ждать, ждите, я не шлюха, я шаболда, попрошу не путать, это еще ничего, Галина, там есть шлюшка, то есть, подождите, шлюха, позвольте, у меня всего 17 было в году в этом, шлюшка. Кадавра. Мужчина не может быть люх-шлюхом, так как после употребления одного йогурта будет стакан грязный, а ложка, ого-го, может все съесть. Да-да-да, а прикиньте, в этом году у тебя было 18 партнеров, а в следующем году ты, короче, ну, коронавирус, самоизоляция, ногу сломала, и у тебя всего два партнера, и ты такая девственница, чистой ванды, Иван Алексеев тут предоставил таблицу, по которой я девственница, Видно, значит, ты там выходишь замуж такая, да, потом приходят все 18, с которыми ты до этого каждый год еблась, они такие говорят, мы ее трахали, я такой, как же девственница, да вот по таблице Ивана Алексеева, в этом году у меня было всего два. Статистика прекрасная штука, вот как ее можно и так вертеть, и сяк вертеть, прям охуительно. Смотрел вчерашний стрим, оказывается, кадавр хитрый татарин. А считать нужно партнеров от 1 января до 1 января или от момента первого секса? А если ты имел половое отношение с пятерыми, но попеременно? Считается количество партнеров, все. И в сраку тоже считается. Я тебе сразу говорю, базарит Серёжа. Вот, чтобы ты не думал, то если ты в очко дашь там или минет за гаражами, то это не считается. Нет, все равно будет считаться. И даже если ты надрочил корешу, он уже считается твоим сексуальным партнером. Так что тут не отмажешься. Типа на самом деле я ему подрочил, он мне подрочил, но мы сексом не занимались. Нет, вы занимались. Так. Не знаю, мне показалось, я такую здравую мысль придумал, такую интересную, оригинальную, вы что-то как-то, блядь, не прониклись и начали, блядь, тут в, в арифметике упражняться, говноедый, блин. Не буду вам больше интересные мысли рассказывать. А, верь, северихе 50 рублей с покрытием комиссии. А, нет. А, или подожди. Нет, правильно. Не, не правильно. А, или подожди. Худший отец для личного... Так, это я не буду смотреть, понятно. Спасибо. Антон Фреш утечку какую-то кинул непонятную, потом посмотрим. Еще и ссылка на ok.ru, на Одноклассники, это вообще не русский. Кстати, есть коэффициенты, обязательно надо учесть. Поцелуй. 0,2 партнера. Минет. 0,7 партнера. Анал 1,3. МЖМ. 2.0 партнера. Ну, тут логично, да, тут пока логично. Не понял только почему. Минет. 0,7. Вот это мне не очень понятно. Почему это нет с меньшим коэффициентом? Это что, типа, не считается? Или, типа, кайф не получилось, значит, как бы, это, на зубило взяла, как нам теперь скажут. Мы думали, что на клык берут, а касса на зубило. Подгорецкий Максим, 100 рублей, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. По душе кошку, пожалуйста, на прощание. Очень хочется посмотреть. Сам души свою киску. Так. Верь Северихи это тот самый кстати к разговору о порнографии который живет в мексике и и порнуху хочет снимать режиссера ищет помните товарищ так песен пауза У кого-то есть номер кадавра? Может, он там, как сын Никаса Сафронофова, попал в беду? Ну и мрэй ты. Итак, продолжим. У меня руки капец болят. Да. Хорошо, хоть я не в трусах. Руки капец болят. Я делал agility для собаки. Вот. И это я сейчас вот на, по, по мышцам кремом мажу от боли. Там написано три раза в день. Я вдруг подумал, что мне завтра иначе я вообще разогнуть руки не смогу, поэтому еще раз помажу. И именно вот в этом месте болят вот с этой стороны мышцы и с этой стороны мышцы. А, собирал, значит, стойки для... На agility, короче, это вот где собаки прыгают через всякие преграды и прочее. И, значит, собирал я их по дешевке из полипропиленовых труб, из которых делают это. Ну, просто трубы отопления и всего остального. Вот. И в кои-то веке, я помните, я вам говорил, ребята, что я всем, что занимаюсь дома, я занимаюсь исключительно не с точки зрения удешевления процесса, а только из побуждения ну, делать что-то собственными руками. То есть это такое хобби. Потому что практически всегда нанять специальных работников или купить готовую вещь будет дешевле. Сто пудов. Те, кто говорят обратное, дураки. Вот, например, я намереваюсь сделать э, э, скамейки себе сварить. И я понимаю, что скамейки будут дороже. Конечно, я по металлу, может быть, плюс-минус туда-сюда... Вот сказал по мышцам, по металлу плюс-минус и плюс дерево выйду, конечно, по стоимости, чуть-чуть подешевле. Но нужно не забывать же, что есть еще сам по себе сварочный аппарат, который стоил ебаное количество денег. Электроды и уголки, которые мне надо будет купить. Но на будущее, конечно, потом они будут снижать свою стоимость, если я буду что-то еще делать. Но в целом это не такое уж и дешевое занятие. Вот, и у меня был уже склейщик, этот сварочный аппарат для пропиленовых труб. Я этот и собирал, там нужно 6 стоек было собрать из нескольких кусков. Я не знаю, знаете ли вы сам процесс, когда ты, короче, нагреваешь с двух сторон, а потом надеваешь. Но ты, короче, когда нагреваешь, ты нажимаешь силой, и потом снимаешь, и потом опять силой нажимаешь. И вот этот процесс, казалось бы, он несложный, он легкий, с ним справится абсолютно каждый из вас. Но повторить это около сотни раз оказалось очень-очень и очень неприятно. Дело в том, что в этом процессе задействованы мышцы, которые вообще больше нигде и никак не работают. То есть я во время писинг-паузы, да, и во время разминки жопы, ну там отжимаюсь, там что-то там делаю, приседаю, и это никак не влияет на мышцы, вот на сдавливание и раздирание. Вот-вот работает. Вот только вот этот. И задействованы вот тут две какие-то тоненькие, маленькие мышцы, которые дико заболели. Вот я вчера сделал три всего стойки. Вот. Отложил на сегодня. И сегодня я проснулся с болью небольшой. Такой думаю, ну нормально. А когда начал делать, у меня просто руки отваливались. Я когда закончил, я чуть ли не заплакал. Это плечи работают. Не-не, не не плечи. Тут совсем это э, мелкая моторика. То есть это не разгибание. Понимаешь, это не вот Когда ты там у пу пуп делаешь. Нет, это вот мелкое, вот, вот, вот в таком вот промежутке. Ты сначала такая вот металлическая хуйта Ты надеваешь с обоих сторон, так нажимаешь чуть-чуть. Буквально полтора сантиметра. И потом полтора сантиметра сдвигаешь и опять надеваешь. И все. И вот это вот дрочево, и оно так напрягло. Я говорю, когда я закончил, у меня просто руки отваливались. Тоненькие связки болят, а не мышцы. А ну, может быть, может быть связки болят, я не знаю. Может, может, связки. Ну, вот они вот здесь вот где-то вот находятся. Я еще второй раз помазал. Я когда закончил, я заплакал, думал, блядь, ну не заплакал, конечно, я думал, все, у меня отвалятся руки нахрен, но прошло где-то час, и они начали проходить, типа, не такое, знаете, вот когда вы, например, возьмете, и сейчас отожметесь вдруг 150 раз, да, то завтра у вас отвалится вот весь вот этот плечевой состав, то есть у вас будет дико болеть вот здесь, вот здесь все будет, руки просто вообще подниматься не будут, если вы перезанимаетесь, например, отжиманиями, и я подумал, что все, у меня завтра руки не разогнутся, а только через час меня вроде отпустило, но завтра посмотрим. Вот, фотки я, по-моему, кидал. Это просто такие стойки, на них перекладину кладешь на разную высоту. Вот, и я к чему, это, дешевле вышло реально. Вы же представляете себе, что собачники же ебнутые, да? Сами по себе собаки стоят ебаные денег. А Корм для них все стоит ебаных денег. И вот это, казалось бы, вот это для agility, да, то есть стоечки, они, естественно, стоят ебаных денег тоже. Пиздецки. И кто-то выложил схему вот этих трубок, и я поехал купил, и оказалось, что, ну, по себестоимости, в конечном итоге у меня все-таки сварочный аппарат уже был, то есть я им уже пользовался. 1050 рублей. Ну и моя работа. 1050 рублей за 6 стоек для agility. Вот я не знаю, сколько вот они сейчас стоят. Давайте посмотрим даже. Для интереса. Стойка для. Сколько они интересно, блядь, стоит. Хуета такая. Не, ну, тут какие-то странные. Во, вот такая примерно должна быть. По форме. Барьер. Барьер для собак. Барьер от жилища называется. Сейчас посмотрим стоимость этой хуерги Просто интересно. Вот то, я говорю, речайший случай, когда ты что-то реально экономишь, а не э, тратишь больше денег. Вот. Ну, типа, не то, что тратишь больше, денег делаешь только для э, собственного удовольствия. А вот тут прям, прям меньше. Ну и вот она выглядит вот так же, я то сделал по такой же форме, но нихуя цены нету, блядь. Цены нет, хуй просишь. А, так давить не надо, это же не гильотина По мере плавления подавать надо. По какой мере плавления, что ты несешь, буровишь, я тебя сейчас бан в ебу, блядь. Советчики ебаные, блядь, из интернета нахуй. Сколько можно, блядь. Сколько послушаешь, блядь, приходит сразу, вот говоришь, мышцы болят, вообще неважно, не о чем ты говоришь, да? Вообще просто не важно, что ты говоришь, блядь, я говорю, у меня мышцы болят. Приходит ебаный, блядь, советчик и рассказывает, блядь, как надо делать. В инструкции написано «псина», понял? В инструкции. Поэтому я нахую вертел твое мнение, понял? Все, что ты там себе придумал, блядь, намажь себе по губам. Написано в инструкции, как надо делать, понял? А твою я хуйню просто ебал в рот. Сука, блядь, доебываю, да. Еб, да, ебываю, да... Когда знаешь, что прав, блядь, и, и знаешь, потому что в инструкции написано, вот приходят, блядь, такие чучмеки, блядь, и, и ролики понасмотришься, блядь, в ютубе, когда я поскручивал провода, блядь, у меня камеры не работали, а потом начал вдруг разговаривать с людьми, оказалось, что я один, по одному ролику все неправильно сделал, потому что там вот такие, блядь, ебучие советчики, нахуй, набрались. Ёбаный, блядь, профессионал. По мере плавления подавать надо. Там 5 секунд нужно вообще в принципе держать. По мере плавления. Ты чё, ёбаный, ты ебанулся что ли нахуй? По мере плавления, блядь. По мере вставания ху, в хуя, ты будешь его всовывать свою женщину, блядь. Не надо дожидаться, когда хуй встанет. Нужно, блядь, блядь присунул блядь, лежачий. А потом по мере вставания, блядь, каждый с вот, 1 сантиметр встал, так и всовывай его, блядь, по, по сантиметру. А, эти ублюдочные между бицепсом и трицепсом, чтобы знать, что это такое все. А, не обижайся, Резис 3D. Но ты понял, как я к этому отношусь, когда, блядь, написано в инструкции, как делать надо нахуй. Вот, и а потом, блядь, в интернете, при том, что я, блядь, не просил совета вообще. Да, я просто пожаловался на то, что мышцы болят. А ты вставляешь свои 5 копеек о том, как надо было делать, блядь. Я уже посмотрел, как надо было делать с этими с проводами, и, блядь, обосрался жидко. А надо было по инструкции делать. Так. Ну и сколько стоит это, блядь, снаряд для Анжерити? Ну покажите мне хоть одну, блядь. Цена 7000 рублей. Барьер одинар арм. Ебать. 7000 рублей. 7000 рублей это вот одна пара. Я сделал 3000. Три пары таких. Я сделал три пары таких. А тут, блядь, 7000 одна пара. Ну, сдвоенный барьер, ладно, 9,5. То есть, тут непропорционально не увеличивается цена. Но в любом случае, ребятки, да, 1050 я потратил на эту хуйню. Криво, косо. Соответственно, я не сильно старался э, выдержать... Ну, то есть, когда я трубы склеивал, мне не нужно было сильно ровно. И, естественно, я не э, следил за герметичностью. То есть, мне не нужно было отлично делать. Но вообще, пиздец, это знаете, как геморройно на самом деле что нормально делать... Э, я же себе делал, когда уже душ, я там обводил вот так вот, да, все это сделал, нормально получилось, но потом этот душ убрали, к хуям. А само по себе вот видишь, типа, сколько тебе не хватает. Мне не хватает, например, верстака. Это пиздец, как не хватает верстака. Ну, то есть, просто рабочего стола. У меня нет рабочего стола, я все делаю на земле. Я свариваю на земле, я сколачиваю на земле, я склеиваю на земле. Вот. И это вот все-таки, это все к разговору о том, сколько все стоит. Понимаете? То есть, когда люди говорят, ну, блядь, верстак. Вот верстак, блядь, стол, а металлический должен быть, да? То есть, если я буду сваривать, мне нужен металлический стол. Ну или какой-нибудь крепкий стол, блядь. Он пиздец, да, будет стоить. Ну, не пиздец, но стоить будет. То есть, это лишние 5-7-10 тысяч, в зависимости от того, насколько хороший стол я хочу себе э, сделать. И вот сейчас у меня нет стола. То есть, у меня есть пластмассовый стол и стул для шашлыков. Ну, вы видели, я шашлыки, когда делаю, у меня стоит этот пластмассовый стол. Вот, все, верстака нет, и и когда тебе нужно что-то одно сделать, это нормально, но когда ты сидишь на картах, а ты являешься председателем клуба Центнер, и тебе на картах нужно, ну сколько получается, я не знаю, ну где-то в районе, наверное, 80-100 стыковок сделать, то это начинает прям вымораживать, прям скажем. Ну, естественно, да, э, все это увеличивает стоимость, то есть моя скамейка будет стоить не металл плюс э, дерево, а по-настоящему, вот люди, мы же все вроде бы проходим экономику, я не знаю, может вы экономику не проходили в классе, в школе, у нас в школе была экономика, нам не то, чтобы рассказывали, да, там, блядь, как бизнес-планы составлять, нам говорили просто, что вот экономика, это, блядь, не математика. Это, это же показывали нам, как на самом деле складывается вот стоимость продукта. Что вот моя одна скамейка, она, блядь, не будет стоить, как металл и дерево. Помимо того, что она будет стоить плюс моя работа, а вы вот посмотрите по счетчику, сколько стоит моя работа. Да, То есть не менее трех в час. А если я не работаю, да, то это упущенная выгода. Но, предположим, я в этот момент все равно бы не работал. Так что мы считаем, что я бесплатное приложение пиздобол собеседник. Тем не менее... На самом деле стоимость скамейки моей – это сварочный аппарат, электроды, уголки и потом уже металл и дерево. Это при условии бесплатного работника. Ну ладно, сварочный аппарат я уже использовал еще буду использовать. Поделим это на другие работы. Все равно там останется ну, тысячи как минимум от стоимости. Мы же тоже берем, да, и стоимость э, сварочного аппарата делим на все количество того, что я когда-либо сделаю. Но пока сейчас это будет все равно 1000 Другое дело, что я не смогу э, нестандартную скамейку купить. Я поэтому за это хочу взяться. Во-первых, мне нравится, а я хочу еще посваривать. А во-вторых, э, потому что, как я уже сказал, мне нужна нестандартная скамейка, нестандартных размеров. Это когда разговор уже полчаса идет про кровлю, и кто-то обязательно в чате. Вот, кстати, у меня э, код, он и начинается. Вообще, сука, не кстати, не в тему. Просто хотел про кота своего рассказать. Слили ролик в Far Cry 6. В смысле ролик? Ну, тизер я видел, где это Эспозито подкуривает. Все, больше ничего не видел. Пока. Верь Северихе, 50 рублей с покрытием комиссии. Продолжаем. Короче, нашел я за сутки еще 4 девушки и 5 парней, готовые сняться в порно. Это, напоминаю вам, мексиканский порнограф наш. С небольшим стажем. Самое крутое, что есть одна японка. Так вот, спросил про монахов, и такое реально там имеет место быть. Он у японки спросил, и действительно там пиздят монахи. Ну, значит, не идите в японские храмы. Там трейлер на 3,5 минут слили. А что, блядь, сливать? Тут завтра уже официальный, да? Ролик трехминутный. Что, блядь, устраиваем писем-паузу и смотрим ролик? И обсуждаем? Uh, ну, посмотрим сейчас, подождите. Uh, Верь Северихи. Ну, мы... Но ты молодец. Когда снимешь порнуху, ты нам ссылку тогда, и Мы хотим как бы посмотреть, что uh, кадвриянец снимает. Мы потом тебе... Мы что-то тоже, блядь, эти uh, эксперты из интернета. Давай в натуре, версии верихи снимай, короче, ролик. Uh, только закрытый, и выкладывай только нам его. Мы, значит, его посмотрим и скажем там. И будем свои, блядь, мнения вставлять. Uh, обязательно нужные. И, и Мы, будет тебе коллективный режиссер и сценарист, мы тебе такого, мы тебе, блядь, идеальный ролик снимем. У нас будут, блядь, комментарии такие, ну что она делает? Ну, ну что ну что она делает? Мальчику уже неудобно, ну? Ну Вы посмотрите, как он напрягается. Мальчик нют. Него... ну почему вы ей не скажете? Ну, убери ногу, ну, выше, выше. Не видно же ни шиша. Ну и побрейте ее, наконец. Ну что это такое, а? Свет, скажем тебе, как поставить все, все остальное. У нас тут женщины придут, расскажут, какими кремами намазать ягодицы, чтобы целлюлита не было видно. В общем, мы снимем такую парнуху коллективную. Я ебал. Не мы, а ты. Мы вообще не снимаем. Мы тут... бра Ничего не умеет. Широкую, на широкую. Майна, Вира! Майна, Майна, бра 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 Кстати, есть идея для книги. Можно написать порно-роман про монахов. Серьезно, но типа почитай про Джапан монахов и посмотри документалкой про порнографию. Ну подумай, раскрыть смысл жизни через призму прона. А, ты понимаешь, что я порно-роман могу и так легко написать, но он никому нахуй не нужен будет, понимаешь? Потому что у меня свои представления о сексе и порнографии. Вот. И это будет грязно и не очень понравится людям. У нас тут одни ханжи собрались. А я буду писать про все соки жизни. Если бы, да, мне. Но тут надо платить деньги. Привет. Ого, кажется, ты набрал пару КГ. А когда про кино планируется? Что-то давно не выходило. Надо смотреть. Я просто очень редко смотрю. Лет меня что-то вымораживает. И поскольку я решил следующий кинобред посвятить корейскому кино, я смотрю сейчас корейское кино. А, сука, сука, я почесал глаз пальцем, который был в креме. А, блядь, это было зря. Это было зря. нет, 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 нет. Нормально, 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 нормально. Да как перцовым кремом почесать анус. Тебе лучше знать не хочу, ха не У нас такой забавник, я смотрю, блядь. Оригинал большой. Шутник заводила балагур. Так, Максоня, 50 рублей. Эх, не любит умирать своей смертью, сказал один писатель. Что, по мнению этого писателя, не любит, в смысле любит тот, кто не любит умирать своей смертью? Я уже забыл ответ на этот вопрос. Что, где, когда я забыл, Максоня? Что я забыл? А, тупой морж, 500 рублей, с покрытием комиссии, простыня текста. Небольшая совсем. А, кето. Привет, мудрец. По поводу питания могу посоветовать кето рацион. Попробую почитать про это. В двух словах. Практически полное исключение углеводов из питания. Не буду я это дрочь. Не буду я это дрочь заниматься. Нужно сбалансированное питание. Я сейчас э, целенаправленно смотрю на э, интуитивное питание. И в эту сторону движусь. Преимущество. Можно есть больше лори чем на обычных диетах. Там же всякие плюшки, типа лучшего насыщения, улучшения, некоторые показатели здоровья за счет отсутствия глюкозно-инсулиновых качелей. Минусов нет, не считая адаптационный период в 2-4 дня. Ну Как это, валить низкоуглеводная диета, у тебя нет минусов. Ну что это такое? Как это, блядь, низкоуглеводное, блядь, без минусов? Ты что, гонишь, что ли? Это вообще одно из самых спорных вообще решений, в принципе. Но мне отработало отлично. Перешел с 1.600 на 2.300, ощутимо скинув при этом жирка с брюха. Такая вот небольшая простыня. Спасибо за эфиры. Спасибо тебе за мнение, но я в это тут мои, ну, как бы, ну, в этой ситуации мы просто наша это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено. Моё лицо подставка для пизды. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Константин, простыня. Слушаю в записи и у меня пригорело немного от рассуждений про брачный контракт. Точнее в наших реалиях брачный договор и про завещание. Но еще немного про алименты. Поскольку я работаю в данной сфере и в настоящее время сижу с ковидом на самоизоляции, легкое течение болезни, держим за тебя кулачки, чтобы ты побыстрее выздоровел, то решил поделиться с тобой и чатиком знаниями на эту тему, хоть, возможно, всем и похуй уже. Так вот, завещание. Завещание может сделать любой дееспособный гражданин. Заверяется оно, как правило, нотариально, исключение про главврача и прочее нас не интересует. И может завещать что угодно и кому угодно. И это завещание будет исполнено, если алчные наследники из числа обосравшихся не смогут через суд доказать, что человек, подписывая завещание, был в неадеквате. А это очень сложно сделать, если завещание удостоверил нотариус, завещатель не был где-то на учете и так далее. Например, я озлобленный на свою семью миллионер и решил завещать свои миллионы государству или соседу или первому встречному бомжу, для этого нужно знать лишь его имя, фамилию, отчество и дату рождения, то я могу это сделать, и это абсолютно законно и реально. Пока все норм, и как это противоречит твоим словам? Но ты говорил, что наследники первой очереди все равно получат свое, а кто-то из чата сказал, что у наследника в первой очереди есть право на обязательную долю. Я не помню насчет обязательной доли, И насчет того, что я говорил прям прямым текстом, что наследники получат свое, я говорил, что у нас типа можно это оспорить. Но посмотрим, что будет дальше насчет основного. Самое слабое мое место, это самое на деле были, ну, типа завещания. Я просто не верил в то, что завещание кто-то будет отстаивать. У нас нет такого понятия, как душеприказчик, как нотариус, получающий за это бабосы. Я правильно понимаю? То есть, если ты потом будешь что-то писать, то расскажи мне про это. Напоминаю, что в иностранном праве, тоже мои такие поверхностные знания, да, как я себе это представляю, есть такое понятие, как душеприказчик. Звучит-то, блядь, пафосно, да ебать. На самом деле это просто нотариус, который подписывает и который следит за тем, чтобы совещание было исполнено. Для чего он это делает? За 10% от суммы завещания. Ну или там за какой-то обговоренный процент, может быть не 10%. Но вы понимаете, это стоит того... Из миллиона он получает 100 тысяч за то, чтобы завещание было исполнено. То есть, когда все завещание будет исполнено, этот нотариус получит свою часть завещания за то, что он душеприказчик, за то, что он исполняет это завещание. Он и есть исполнитель завещания. То есть, у них есть институт людей, которые специально жопу рвут, чтобы выполнить чужое завещание, понимаете? Это не такое, что у нас там типа по закону, да мне похуй, кому оно отойдет, да? Что оно, блять, этим достанется? что оно достанется бомжу, что родственникам первой очереди. Мне вообще похуй, как бы вот в таком, да, если у нас нет так, такого понятия, как душеприказчик. Может быть, я не прав, так что тут... Но в любом случае я говорил, что у нас, мне так казалось, что у нас могут оспорить, что у нас завещание не имеет такой а, силы, как, а, в принципе, закон о завещании. То есть, как я и говорил. Главенство закона. Закон говорит, сначала получают родственники первой очереди. А потом там все остальное. То есть все можно оспорить. Не то, что они получат свою. А могут оспорить. Вот о чем я говорил. Но вполне возможно, что ты прав. То есть в любом случае посчитаем, что я был неправ тогда. Потому что я не помню своих слов. А я их никогда не помню. Потому что я пиздобол. И слишком много чего говорю. Поэтому я не запоминаю. Возвращаться я к своей записи же не буду. Хотя у нас все задокументировано. Но посчитаем, что окей. Я был неправ. Почитаем дальше. Ты говорил, что наследники первой очереди все равно получат свое, а кто-то из чата сказал, что у наследников первой очереди есть право на обязательную долю. В данном случае наследники первой очереди, у нас в стране это дети, супруг и родители умершего, могут получить лишь в том случае, если кто-то из них на момент смерти наследователя являлся несовершеннолетним или нетрудоспособным пенсионный возраст. Обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, то есть если бы не было никакого завещания. То есть на примере у нас есть 50-летний миллионер, который завещал все своему товарищу по бизнесу. У этого миллионера, например, трое совершеннолетних детей, и одна 50-летняя жена и один живой родитель, мать. Получается 5 наследников в первой очереди. Из них только старая мать будет иметь право на обязательную долю. И она получит одну десятую от того, что миллионер завещал своему партнеру по бизнесу. Если бы не было завещания, то есть в семье получали бы по одной пятой, а поскольку есть завещание есть один претендующий на обязательную долю, то половина от одной пятой ей достается в любом случае, то есть одна десятая. А дети и жена получат хуй, и это закон. Ну вот такая интересная схема, что, понимаешь, в конечном итоге получается, что пенсионеры, да, то есть и пенсионеры тоже получают. Наверное, так вот и выходит, что обязательно находятся какие-то, блядь, родственники, несовершеннолетний обязательно находятся какие-то престарелые родственники первой очереди может потому что крайне мала вероятность когда вообще возникают спорные ситуации и кто-то оспаривает понимаешь то есть ну, во первых нам нужен миллионер да и он должен умереть какой-то там не своей смертью в этом и получается смотри очень много факторов должно сойтись по Большинство людей у нас нихуя не умеют, не имеют. Если я оставлю, блядь, все свое имущество Андрюше, да, например, то моя жена скажет, да и похуй, блядь, ничего у него нет, у этого говноеда. Ничего нет, блядь, пошел он нахуй. Ну, в смысле, вот пидор, скажет она, и все. И даже оспаривать не будет, потому что, блядь, там ничего у меня нет. Э-э- нужно, чтобы он был богатый. вот Нужно, чтобы он оставил завещание именно не им, чтобы они начали это оспаривать. Потому что в большинстве случаев да, Люди так-то и оставляют завещание своим детям. Кто будет это оспаривать? Жена будет оспаривать, что ли? Ну, то есть, жена должна не любить своих детей, чтобы начать оспаривать завещание. И завещание должно стоить того. Никто не будет там судиться из-за какой-то вонючий, блядь, Volkswagen Polo 2010 года. Ну и нахуй никому не надо, правильно? Из-за этого сраться. Например, я завещаю свой Volkswagen Polo Sedan моему сыну Кости. Вот, и все. и больше никому ничего. И жена такая, буду со своим сыном Костей судиться, блядь, за фольксвоген Пола Седан. Да не будет же такого. Поэтому такая вот нездоровая ситуация, при которой есть за что судиться, да, есть завещание, которое кому-то не нравится. И, ну, и вот, короче, нужно еще совпасть, чтобы были такие родственники. То есть, наверное, ты прав. Ну, то есть, не наверное, если ты не врешь будем считать, что ты не врешь, то ты прав, но это, наверное, довольно редкая ситуация. А еще же не забываем про долги. Кто-то говорит, что долги переходят. Так. Не знаю, по- понятно ли, помнишь ли ты свои рассуждения на эту тему. Ну да ладно, это просто для общей информации. Единственное, что у нас не принято в завещаниях, как на Западе, это всякие там условия. Типа надо переночевать в каком-нибудь заброшенном доме, чтобы получить наследство. При этом всякие условия тоже э, могут быть и у нас. Типа завещание, все, завещаю все своему партнеру, но обязую его предоставить одну из завещанных квартир для жизненного проживания в ней своей жене. То есть жена может жить в квартире, пока не помрет. И до этого момента партнер не может продать эту квартиру. А что касается брачного договора, то он тоже вполне себе имеет силу и абсолютно законен. Единственное, что у нас брачный договор, это изменение режима именно имущества. И про всякие измены и прочее в нем не пишется. В нем пишется просто, например, что все, что мы купили в браке, мы разделяем так-то и так-то. Ну вот, а тогда это и не имеет смысла. Тогда это по большей части не имеет смысла. То есть брачный договор как раз таки вот говоришь, да, что у нас нет там типа условий никаких. То есть мы просто заранее договариваемся, как будет в случае просто развода. А тут мякотка-то в том, что ты хочешь обезопаситься. Что брачный договор, если я изменил, то я получаю шиш. Если она изменила, она получает шиш. А тут если это не указано, то нахуй он нужен этот брачный договор. Мы заранее, это когда вот типа сейчас-то мы не, не думаем изменять, как бы мы все добренькие хорошие. В этом же и смысл, что именно условия указывать имеет смысл, когда планируешь нажить богатство. Ну и кто в здравом уме, что значит планируешь нажить богатство? И кто в здравом уме согласится подписывать этот договор просто так? Вот я, например, так, жена, я планирую быть известным писателем, вот... Заработать кучу денег? Ну, я, короче, если заработаю кучу денег, будучи известным писателем, то ты получишь шиш. Она скажет, ты мне охуел ли, блядь, псина? Я, значит, буду э, э, тебя тут обхаживать, готовить тебе завтраки, стирать твои, блядь, носишки, трусишки. Вот, э, Пожертвую своей карьерой, да, хотя могла бы тоже директором быть, пока ты, блядь, пишешь свою книгу. Ты, значит, заработаешь на ней 5 миллионов, блядь, а я получу хуй? Ты что, хуел, что ли, псина? Пошел отсюда, блядь. Вот так вот скажет моя жена. И будет права, это будет справедливо. Понимаете? Что это значит, какие-то потом планируешь нажить какое-то имущество? Ты планируешь нажить какое-то имущество именно потому, что вы скажете, но ну, она не обязана там борщи варить и все остальное. Вы не понимаете, семья это как, она может и не варить борщи. потому что у вас слуганка есть, да, какая-то. Суть в том, что она создает у тебя семью. Ты спокоен что у тебя тыл прикрыт, что у тебя есть ощущение семьи. Может быть, я смогу написать книгу только если у меня есть э, жена. С чего вы взяли, что я написал бы ее, не будь у меня жены? А? Как вы вообще можете быть блядь, уверены? Я такой, вот я планирую, это или я бизнес свой открою. Жена в нем не участвовала. Ты охуел, что ли? Ты сидел спокойно, не боялся, что э, за Костиком ухаживают, да, что за ним следит не какая-то левая баба, а, тв- а мать твоих детей. Вот. И сейчас ты говоришь, что она никак не участвовала в построении твоего бизнеса. Она тебе говорила, какой ты красивый, какой ты хороший, что у тебя все получится. А ты закомплексованное чмо, которое вообще нихуя бы не сделал, если бы тебе не говорили, какой ты хороший. Тебе каждое утро не говорили, блядь, какие у тебя прекрасные розовые щечки. Это тебя вдохновляло, ты такой сейчас приходишь. Вообще-то в бизнесе я только участвовал. Все документы, блядь, на меня. Она, блядь, палец о палец не ударил. Ты охуел, что ли, пес? Ты бы вообще ничего не сделал терпила ебаной, блядь. Если тебя. ты в депрессивном настроении просыпаешься каждый раз, тебе нужно каждый раз говорить, что ты красивый, блядь. И что твой член 5-сантиметровый на самом деле 40, хотя он 5. Вы понимаете, да? То есть... Это вообще бред и полная хуйня. Именно поэтому я считаю справедливым, когда какая-нибудь там жена э, вот этого основателя Amazon получает, блядь, половину от его 300 миллионов. Да. Да, без него она бы не заработала 150 миллионов. Точно, да? То есть вообще ни при каком раскладе. Вот. И да, возможно, он бы тоже. Возможно. В теории, может быть, он бы и заработал также 300 миллионов. А может быть, нет. А может быть, если бы не она которая позволяла бы ему сидеть, блядь, в компуктерке, блядь, Амазон программировать, была бы другая жена, бы говорила, хули ты сидишь за своим компуктером в танчики и играешь, иди, блядь, нормальную работу найди, и сидел бы он, блядь, сейчас на нормальной работе, блядь, э, заправщиком, а именно потому, что его жена позволила ему 5 лет, блядь, сидеть в носу, ковырять и придумывать amazon именно поэтому он его и придумал. Вот я опять сильно громковато говорю. Вот сейчас я громковато говорил. И, еще и сдерживался. Сдерживался и все равно громковато говорил. Ребята, накидайте мне срочно 200 тысяч. Надо начинать делать этот. Стримхату. Давайте, блядь, что-то... Ну что вам, блядь, жалко 200 тысяч накинули, блядь. Сколько у вас сейчас тут человек? 358 человек. Округляем до 400. Каждый по 500 рублей кинул. По 500 рублей сейчас просто кинули и все. И завтра, нахуй, начинаем обзванивать и делать стримхату. Строить. Сковеркал, слуганка. И что? Ну, сковеркал и сковеркал. Ептеть. Жаль, что это не работает у нас. Почему работает? Почему? У, нас работ... у нас-то как раз-таки в-, в этом плане лучше работает. Половину-половины, и все, блядь, не, не Я считаю, это справедливо вполне. Потому что я, как человек. Творческий, да, я, вот, я четко вижу, э, сколько сил вложено в то, что я вот сейчас с вами разговариваю, сколько в это, вложено в это сил жены. Вот она сидит, да, вот, например, она не работает, да, а я сижу, работаю э, на ваши добровольные пожертвования, здесь э, за, ну, зарабатываю денег. Но мы же с вами правильно, ну, вы вот сидите, и вы четко понимаете, что хуй бы вам кто, после 30 лет ваша жена. На каком-нибудь там шестом пятом году брака позволила сидеть блять за компуктером и бесплатно несколько лет еще разговаривать с вами вы понимаете насколько должна быть лояльная женщина к занятиям своего мужа чтобы позволить такой херней страдать и увидеть в этом потенциал и что после того как мы разведемся она ничего не получит потому что она сидела домохозяйкой да вы правильно считаете что это может быть справедливым Вы правда считаете, что абсолютно каждая женщина бы так такая? Блядь, ну вот у меня 32-летний жирный муж, блядь, решил, что он блогер, блядь. Буду его поддерживать. Вы думаете, много таких? Вы правда думаете, много таких? Молимся на жену Кадавра. Нет, да дело-то не в молитве. Дело в том, что, говорю, если вот в случае развода, да, вот говорите о том, что, типа, она никак не участвовала в моем блоге, хотя вы ее ни разу не видели, она ни камеры не покупала, ничего не смотрела, и мои стримы не смотрит. Казалось бы, правильно? Так, в нем пишется, например, что все, что мы купили в браке, мы разделяем так-то и так-то. Например, все недвижимое имущество, которое мы нажили в браке, получит в случае развода тот, на чье имя это имущество было записано по документам. Типа женится богаче крестьянка и, и заключает такой договор. Как правильно, договор или договор? богаче крестьянка потом в течение 10 лет покупают несколько домов в Драгунском и записывают их на имя жены, то в случае развода все эти дома будут принадлежать крестьянке, а богач останется с хуем, хоть все и было куплено по сути на его деньги. Что касается алиментов, то есть такое понятие, как соглашение об уплате алиментов, в котором вы прописываете, что ты отдаешь жене, точнее детям, тот самый пресловутый Мазерати Дукати Вирон. в счет уплаты алиментов и можешь забить на детей хуй. Единственное, что стоимость этого Мазерати должна быть сопоставима, что получили бы каждый из детей по закону в случае, если бы ты платил им ежемесячно деньги до совершеннолетия. А это, одна ну понятно. Смысл в чем? Вот то, что я услышал, речь была, наверное, не об этом. Наверное, не соглашение об уплате. Ты говоришь, что здесь, в данном случае, отдали Мазерати в счет уплаты алиментов. Понимаешь? В счет уплаты элементов. То есть, по сути дела, это и были элементы Просто на будущее. Сразу э, с набросом. Понимаешь? Это другое. Я говорил про то, что ты отдаешь просто Мазерати, а она пишет отказ от элементов Это другое. Вот в чем наеб. И именно про эту схему я и говорил, которую слышал в ТикТоке. Говорят, этой схемой не пользоваться. Когда ты не отдаешь Мазерати в счет уплаты элементов, а когда ты отдаешь Мазерати, чтобы она написала отказ. Так вот этот отказ якобы не имеет юридической силы. Может и сумбурно, и не актуально, но вот такая вот простынка, чтобы скоротать ковид. Успехов тебе и здоровья родным. И тебе здоровье, выздоравливай. Надеюсь, никого не заразишь из своих близких. Делаю, как однажды сказал Потапенко. Через боль и через не хочу откладываю 10% от любой пришедшей суммы. Он про пенсию говорил, но со стримхатой тоже будет, может сработать. Я откладываю. По 10%-то я откладываю. Это слишком мало, Игорел, Это слишком мало. По 10% мы будем копить 2,5 года. Два с половиной года будем платить, пл- копить примерно 250-300 тысяч. Нож кидают, Джон, потому что редко разводится без Ну да, 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 всегда развод сопровождается каким-то вот стрессом и взаимными претензиями, наверное, да. Даже не пофиг, чем ты занимаешься, главное дома сидишь и ЗП приносишь. Не всем, Александра, вот ты тоже так смотришь, это на самом деле довольно передовой взгляд на вещи. Ты не поверишь, сколько людей нет, надо не просто сидеть дома и приносить зарплату, а надо, чтобы, ну как все, а то что же люди скажут, что какие-то вот, что это, стабильности-то никакой, а где в трудовой написано, что ты стример, а где пенсии откладывают, это что ты в 9 не уходишь и в 6 не возвращаешься, люди же будут косо смотреть, это как так? А если еще, например, я бы э, работал так, а она бы ездила на работу, это же вообще было бы непозволительно. Нет, мои это нормально, а вот другие, да? Это же было бы непозволительно. Это что, я на работу хожу, а мужик у меня дома сидит? Но твой мужик приносит пять раз больше, чем ты. Ну, а, а что соседи скажут? Нет уж, пускай он лучше так, ну, как нормальные люди. мы математика, Т, таблицы. Иван, ты забыл, что я не просто кадавр, а прибеднестин нещавр. А насчет откладывать 10%, вот э- э- этот, как его, Даренко, э- почивший на своем мотоцикле, он в интервью Дудью сказал, что всю свою сознательную жизнь, ну, наверное, как там стал журналистом, никогда не жил э- больше, чем на 50% от своего заработка. Я такой думаю... Это же, ну типа это же недостойно, ну как вам сказать, это не э, не его волевое решение, да, надо же смотреть правде в глаза. То есть, если бы я получал полмиллиона, то там, например, с 20 лет, я бы легко мог тоже жить на половину от суммы, а половину все время откладывать. Но ты как бы не можешь действовать по заветам Даренко, если ты зарабатываешь 40 тысяч. Ну просто нет и все. Просто сосихуй ты не Даренко даренко да, охуительная, блядь, схема. Жить не более чем на 50% от зарплаты. А все остальное всегда откладывать на черный день. Какой профит от стрим-хаты для зрителей? Всем же нравится твоя ламповая комната? Я смогу там меньше сдерживаться, больше кричать. Проводить игровые стримы, не сдерживаясь и матерясь, как потная последняя конченная собака. Вот, Просто в целом будет посвободнее мой стрим. Я не буду сдерживать голос свой даже. Кидали же статью, что Forbes сказал, что ты зарабатываешь 16 миллионов. 10% это лям 600. Ну изи же. Ну да, ну да. Кадавр тоже живет на 50%, так как остальные деньги идут на семью. Он, ты жирный, конечно. Ты так поделил. Думаешь, что я типа половину от семьи отжираю, а вся остальная семья 50%. Нет, они так не происходит. А... Не, у нас что-то, ну как вам сказать? Наверное, на четверых поделено у нас. Примерно на четверых по то есть, и, ну, может быть, костик побольше, чем… Нет, костик не больше. Хотя, вот я сейчас не могу просто… Нет, может быть, я побольше, но не 50%, я думаю, что процентов 30 я трачу. Ну, потому что… Ну, как считается, как я трачу, да? Я покупаю гаджеты, там, рабочие инструменты, вот, например, там, вот эти хуйни, да, для, ну, как бы, вкладывания в работу. Вот. Одну четвертую это животные. То есть у нас четвертый член семьи – это животные вместе, не одна собака, а все вместе. То есть корм кошки, корм попугаю, наполнитель кошки, какой-то кристалл, корм собаки и вот все эти обслуживающие собаку хуйта. То есть у нас примерно так же, как один человек, жрут животные. Кто четвертый? Ну вот, животные, животные. Кодавр, отжирай это. Не, ну если по еде считать по объему, то тут, конечно, все 75 мои. Тут да, тут, тут мои полномочия, все. А-а-а. Я сдонатил с кредитки Доренко. Гандон еще на жористо жил. Царство ему небесное. Понятно. Я думал, на четырех это еще на любовнице. Понятно. Анна, 50 рублей. Да мне. Как все, да мне кажется, все проще. В порно идут либо мечтая о карьере, насмотревшись на какую-нибудь жди лису, либо по молодости, ибо ничего не умеют, а денег хочется, либо на старости лет что-то поменять в жизни кардинально. Ну нет, это какой-то прям совсем поверхностный взгляд, потому что, как я уже говорил, есть же способы торговли, мы уже решили, что есть способы торговли, торговли пиздой, гораздо менее опасные, чем порно. Отжирателю семьявр. Настюшка, 500 рублей с покрытием комиссии, аналог телеграфа. Как обещала, как я делала вакцину от короны. Это, ребята, простыня текста. Будем надеяться, что там нет ничего такого. Но на самом деле, наперед говорю, что это какой-то аноним написал. Мы не знаем, кто. Мы не знаем, кто это. Если бы знали, кто это, мы бы сказали, но мы не знаем, кто это написал. Я просто цитирую. Это не мои слова, это цитаты неизвестного анонима. «История создания вакцины». Костик, привет. Телега длинная, но в общем расскажу, как весело мы работали в апреле, пока все сидели и пердели в диван на самоизоляции. Мы пахали и делали вакцину от короны. А, делали, создавали. Почему ты пишешь? Вот человек, когда пишет, как я я делала вакцину от короны, как будто как я делала вакцину, типа делала себе укол. Как они создавали вакцину э, от короны. Наш путь по созданию вакцины начался где-то в марте. «Дал нам наш биг-босс по совместительству руководитель конкретно этого проекта задачу выделить 1 мг белка. Сам по себе белок представляет собой участок с белка короны. Ну и мы как-то с горем пополам его высрали. Параллельно требовалось, конечно, все больше и больше. А белок паскуда редкостный. Он очень плохо себя чувствует в физиологических условиях, да и вообще чистится как пидорас. Выпадал в осадок или в соплю, хотя должен быть в растворе». В какой-то момент нам прилетает задача сделать 50 мг этого белка. Тут мы в ахуе, ну а что делать? Важно отметить, что реактивов у нас тоже хуй, да нихуя. По каплям на дне банок отскребали... По-моему, по-моему, да. Ой, Настюшка не хочу я это читать ну вы же знаете блин я не на юге франции и вы не на юге франции никто из нас не на юге франции ты пишешь о тему за которую подтягивают за яйца как фейк я потом буду доказывать что это не фейк или ты будешь доказывать что это не фейк все что ты написала А вдруг ты на государственной службе? Вдруг ты вообще раскрываешь нам какие-то государственные данные? М? Я вот не уверен. Я вот читаю, у тебя подробности что-то, блядь, дохуя. Для меня это слишком подробно. Я тут вижу какие-то, блядь, цифры, блядь, номера. Мне прям кажется, что нет. Что-то не хочу я, блядь, вот такое озвучивать. И я бы на твоем месте тоже так бы не стал это делать. Маме, папе расскаживай вживую. Но не друзьям, а не товарищам. Ну нет. Я думаю, что здесь ничего нет, но, блядь, потом доказывать что это не фейк какой-то. <звы> да, с, 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 ссылку в те, в телегу. Это будет распространение уже. Я не распространяю фейки, я не знаю, фейк это или нет. Это информация о ковиде. Я-то же не специалист, я не могу оценить ее. Я могу прочитать, только вот если ты мне лично, как письмо это пишешь, я прочитаю, как мне интересно будет. Но я даже пересказать это не смогу. Потому что, ну, мне очень жаль, Настюшка, но ну, нельзя это писать. Ну, во всяком случае, я сыкливый, да, блядь, я не буду это озвучивать. В двух словах о чем там. Там о том, как кто-то думает, что он участвовал в создании вакцины против ковида. Нет, там не жалобы, но там вообще в принципе да, данные какие-то написаны. У нас же, блядь, ковид это же тоже больная тема. Ничего нельзя про него говорить, правильно? Ни про количество, ни заболевший, ни про лекарства, ни про что. Вы же знаете, это ни для кого не секрет. Вот. Ну и плюс ко всему, говорю, ты пишешь, вдруг ты думаешь, что ты, блядь, нормально, все оказывается, что ты работаешь на оборонном предприятии. Ну не на оборонном, а подпадающем под какие-то секреты государства. Нахуя это нужно? Никому не пиши этого больше. Она донатер. Да я не думаю, что просто за прощение вслух. Как? У нас по новостям передавали, ищут, блядь, этого блогера, который в Америке живет, который пародию снял. Пародию снял. пародию, блядь, снял. Там любому умственно отстало. Ему понятно, что это пародия на этих, на ковид-диссидентов. Пародия на ковид-диссидентов ему предъявили. Он пародию, блядь, юмореску снял на ковид-диссидентов. Вон пишут, что Соболев удалил свой ролик пародию на безрукова. О чем вы говорите? Мия, ты можешь шутить. Ты же же у нас не гражданин России. Вот тут себя на стриме Конст, кон, Консткаст подстантина как дабля. Э-э, с покрытием комиссии. Спасибо. За проезд. Всем, кто спит под стрим сладких снов. Всем, кто костик побольше гумба таймов. лера 121 рубль спасибо за покрытие комиссии и лера 121 рубль с покрытием комиссии мой первый донат с первой зарплаты шлюз с закрытыми глазами всем чмок спасибо лера за покрытие комиссии и за донат 121 рубль и такой вопрос совы жалуются что весь мир для жаворонков но тогда почему аптеки в моем городе работают с 10 утра хороший вопрос Ну, нас- настоящие совы это такие как я которые встают в 14 часов ночи в 14, 14 часов ночи. Вот. Почему аптеки работают здесь? Я не знаю. Это... Не знаю, что преследуют эти люди. Эти, вот эти, эти бизнесмены, которые потом жалуются на кризисы, на то, что им никто не дает работать, что их загоняют, бумажками заваливают. Люди, которые с 10 работают. И обед с 12 до 2, да? Я не знаю, Лера, чем руководствуются эти бизнесмены. А... Да там норм все очень условно. Белок один, два, как хочешь, в общем. Не, ну как это так же, как и с пародией той. Чувак снял пародию, блядь. Это вообще бред, блядь. Он пародию снял. Я даже не, не могу сейчас показать какую-то пародию, потому что я су, что меня за эту же, за пересказ этой пародии тоже э, подтянут. Ты уже прочитал книгу про интуитивные? Нет, не прочитал. Бронниковой, да. Выполнял ли рекомендации? Дай небольшой. Не Пока не могу ничего сказать, ничего не выполнял. Андрей Скорлупка, 300 рублей. В свете разгара дачного сезона и разгара чернокожих американских протестов вспомнилась душевная песня. Если ты, чувак, переглотался колес, стелкой ломовой докувыркался до слез, Если с бодунатой, как сахатый, свиреп, «Послушай наш садово-огородный рэп!» <âm> «С-с-с-сад, ага-ага-огород! С-с-с-сад, ага-ага-огород! с с сад ага, 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 ага «Если же не в кайф тебе чернуху толочь, Если ты по жизни оттянуться не прочь, Встань же в полный рост среди картошки и рэп! Слушай наш садово-огородный рэп!» с с с Это какой-то позор. Рубрика теории заговора, значит, закрыта? Нет, она не закрыта, если эта теория заговоров касается деревьев, блядь, каких-нибудь ебучих, а не ковида, не э, чьих-нибудь вероисповеданий, не итогов Второй мировой войны, вот это вот все. Ну и, конечно, она может быть отложена до лучших времен, когда у меня будет домик на юге Франции или гражданство другой страны. С гражданством другой страны, на территории другой страны мы вернемся к нашей постоянной рубрике «Теории Загоров», а также расчехлим новую рубрику «Наши политические взгляды» с Константином Кадавром. Не ебучих деревьев, а кремниевых, я попрошу. А... Внутри Лопенко 2 смотрел, не не смотрел. Я и первый не смог посмотреть, мне скучно. Поэтому. А второй, ну. Я знаю, я видел там какие-то тизеры, там что-то рекламу, но мне не интересно. Что... Иван Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. Костя, можешь, пожалуйста, сегодня убираться, а то опять устанешь. Уже правда хочется посмотреть ДС. Можешь, пожалуйста, сегодня убираться, а то опять устанешь, уже и правда хочется посмотреть ДС. Но придется закрыть рубрику «Ох уж эти пидорасы, негры и прочие ребята». А ну на эту тему я просто наговорился, Иван Алексеев. То есть, если мы задаем вопрос так, Константин, настала пора. Вот вам, значит, выбирайте паспорт Исландии, да но переезжая туда, вы больше не используете слово «пидор», «негр» и прочие другие. Но поскольку я уже присытился этими словами, все, что можно было сказать, я уже сказал, я согласен. <клес> вы, где твои цепи и опущенные джинсы? Опущенные джинсы, блядь. Ч ⁇ у тебя за джинсы такие опущенные, блядь? Все в кончик. Кто опустил твои джинсы? Что-то... А, блин, я думаю, что за запах это? Ты кремом этим пахнет, думаю, что с гарью какой-то. Гонзалическая исповедь Арстантина С покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии Вчера мама застукала, как дочь сестры ее подруги Взяла у меня на зубило Мне Один лет Сказала, что таким надо заниматься Не дома, а где, сука За гаражами Сказала, что в следующий раз будет сама мне Надевать гандон Звучит правдеподобно, я в это верю Аноним 100 рублей, спасибо. Скафандр 500 рублей на хату, спасибо. Дрю 165 56 рублей, спасибо. Не пяти хатки, конечно, но все-таки. Аноним 500 рублей, моя 1400, спасибо. Анальный, с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Анальный шалун 500 рублей с покрытием комиссии на стрим хату. спасибо, анальный шалун. Василий Ч, 404 рубля на стримхату, смотри, не пролюби, почем зря на что-то другое. Да я не вообще на почем зря не проебываю, если честно. У меня все э, не на почем зря. Все под расчет. Мы дошли до конца донатов, поэтому задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так, какие у нас тут? Да что ты что тебе надо, блин, говно ты, вонючая. Так, давайте. Э, небольшая писенька пауза. Но прежде чем мы пойдем на паузу, это будет не очень писинг и не очень пауза. Вы мне скажете, как найти трейлер Far Cry 5. Есть ли он на русском? Трейлер на русском. Такие мутички, тизер, вызер, дата. Показали молодого вас, новый злодиан. Тумко. Так, что такое-то у нас? М-м-м-м. Какой трейлер? Скажите, как искать, по каким словам? Чтобы я посмотрел как раз и вернулся. На StreamHat собирает, на который на чердаке будет? Нет, на чердаке будет у нас стоять двухтонные Емкость для воды, которая будет под напором ебашить мне в очко, блядь, я поставлю себе этот биде, вот, а чтобы на биде не тратиться на напор воды, я просто поставлю двухтонную дуру такую, и прямо будет прямой шланг в биде идти. И просто будешь так это, клапан снимать нахуй, оттуда будет хуярить вот под давлением двух двухтон воды, под напором гравитации. Сейчас перебанят из стариков, которые будут шутить про Far Cry 5. Не. А что, не понял? Что? Что? Ну, хоть на английском языке. Вы что-нибудь, я не пойму. С кем я разговариваю-то? Есть какие-то... Кто-то же сказал, что трейлер вышел. Трехминутный. Алло, Алеши, Название мне в YouTube. Э. Короче, я жду. Так, посмотрел я трейлер. Трейлер слит французиками. Соответственно, он на языке, как будто бы у вас во рту накончали... Uh, улитки Нихуя не понятно Но трейлер Вы, может, посмотрели его, надеюсь, тоже И uh, the Far Cry 6 Ну, не намекает, на самом деле Он ни о чем не говорит, но То, что показано Показано, по крайней мере В городе Держим скрещенными пальчиками Будем надеяться, что часть движухи Будет происходить в Городских условиях в бетонно-стеклянных джунглях. Вот это могло бы быть и уже, ну хоть чуть-чуть разбавить серию, потому что заебала это беготня по джунглям обычным. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Сортонь 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Живу в Великобритании 5 лет. Не часто куда ездил. Думаем следующим летом с друзьями куда-нибудь поехать. Есть варианты как США, Япония, Китай, Канада. Как думаешь куда интереснее было бы? В США один раз уже был. Ну вот прямо сейчас в США ехать, прям вот веселье, блядь, и У них там и ковид э, нахую провертели, и сейчас это БЛМ. Но если ты говоришь про следующий год, мало ли что, там к следующему году. Я бы, наверное, порекомендовал из всего этого э, Японию. Потому что, в принципе, вообще непонятно, если ты в Великобритании живешь, нахуя ехать в США, там то же самое, да? И Канада, которая не сильно от этого отличается. Ну разве что по природным заповедникам, если ты любишь там по горам шастать, Вот, в озерах рыбу ловить, то тогда можно, если ты на природу хочешь позыркать. Хотя, в принципе, наверное, там по большей части похоже будет на то, что у тебя на туманном альбионе. Япония, было бы интересно, потому что другая культура. Но единственное, что в Японии это, конечно, не ходить по, по храмам. Да, он мохнатая жопа 671 Games пишет, но в храм не надо идти. Да, единственное, что нужно просто в Японию ехать. Деньги есть, в Великобритании же, знаешь, деньги есть. В Японии только в храм не ходи. А тут там палками отпиздят. Как порноактриса в Мексике рассказывала, что это так бывает. Так бывает с теми. Кто очень сильно любил? А что с храмом? Да ничего, в храме в Японии можно получить пиздюлей палками от этих от монахов. И, судя по всему, это довольно распространенное явление, очень часто случающееся. Привет тебя, от Обломова, Дружи и Хованского. Uh, пишет Андрей. А почему ты мне передаешь от них привет? Когда это они мне передали привет через тебя? Монах, имба-класс. Ну, видимо, да. Это стрим. 2 часа 15 минут идет. Да. Ну, он с перерывами, конечно, был. Но да. А что хера? В чем, в чем проблема? Почему, почему что? Что тебе смущает? Вообще по трейлеру кажется, что это глава автоконцерна Пежо привел на работу своего сына. Да, французский язык это вообще такой педрильный. Он, когда начал говорить, я думал, это к нему педофил какой-то зашел. Потому что э, любой мужской голос на французском языке разговариваешь, он просто выглядит как педофил. Вот сразу он подойдет. Тут просто сидит мальчик, да, сзади мужик подходит. Это его на самом деле отец, как я понимаю. Но э, прикиньте, да, подходит мужчина и начинает говорить: и ты думаешь, все, блядь, он по-любому хочет блядь, мне язык прям в очко засунуть сначала, или хочет, чтобы я своим языком ему очко отлизал. Это стопудово, блядь, других вариантов вообще не может быть. Я только что их видео смотрел, они там тебе привет, я небось, видео какой-нибудь восьмилетней давности смотрел. Понятно, спасибо. Вот. И любой, любой, даже самый мужественный голос на французском звучит как вот просто педерастия какая-то. Даже Жо Досен поёт так, как будто бы вот прям, как будто тебе Фредди Меркури усиками ухо щекочет. Оскорбление французскоговорящих мужиков сейчас было. Каких мужиков? Французскоговорящих нет Мужиков. Я зашел на стрим, только он же кому-то очко лежит. Четырехлетний. А, четырехлетний. Ну молодец, есть четырехлетний домог. Так я и думал. Агрессивный французский рэп выглядит как, как тот мем, где плюшевая цыпа с ножом. Да-да-да. Так. Все очень плохо. Я имею в виду с французским языком. Какие у нас тут еще-то новости? В Германии раскрыли сеть педофилов в 30 тысяч человек. Это ужасно. Нет, то, что раскрыли – это хорошо, но то, что была сеть педофилов в 30 тысяч человек – это дохуя. На западе Германии, в земле Северный Рейн, Вестфалия, раскрыта крупнейшая педофильская сеть в стране. В нее входили не меньше 30 тысяч интернет-пользователей, которые обменивались детской порнографией и обсуждали насильственные действия против малолетних. Раскрытие сети стало результатом внедрения новейших технологий расследования подобных преступлений. Речь идет об участниках чатов, форумов, групп, в мессенджерах, в Даркнете и общедоступном интернете, которые обменивались детской порнографией и подбивали друг друга на совершение преступлений. В частности, участники сети давали друг другу консультации. Ну, В общем, консультации... Um... Министр заявил, что понятие не имело реальном размахе преступлений и констатировал, что в ближайшее время список из 30 30 тысяч подозреваемых значительно увеличится. В то же время он признал, что лишь небольшая часть подозреваемых, скрывающихся за никнеймами, однажды предстанет перед судом, в том числе потому, что из-за ограниченных технических ресурсов не все полученные улики получается сохранить, исследовать и приобщить к делу. К настоящему времени следователи сумели идентифицировать 72 подозреваемых и спасти 44 жертвы, включая трехмесячного ребенка. То есть, прикиньте, вы одной операцией э, раскрываете сеть, 72 сразу подозреваемых с именами, и 44 вы прямо из их рук вы, 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 выхватываете. А сколько же было до этого? А сколько могло бы быть? Я ебал. Э-э, то, что огромную uh, сеть подозреваемых обнаружили именно власти 19-миллионной земли Северный Рейн, не случайно. Uh... Вряд ли в других землях ситуация обстоит значительно лучше, однако именно здесь в последние несколько лет борьба с преступлениями против детей была объявлена приоритетом. В 2019 стало известно о локальной педофильской сети, которая была организована в кемпинге в городе Людге и действовала много лет. Несмотря на поступившие э, э, заявления, дело по неизвестным причинам не возбуждали несколько лет, а в довершении всего из полиции пропал алюминиевый чемодан со 155 CD-дисками, на которых были зафиксированы преступления. Я это все чему читаю, да. Статья-то большая, там, как бы, ну, такая, хоть и новостная, но большая. Ну вот и, блядь, думаешь, Германия вроде бы неплохо, да? 30 тысяч потенциальных э, преступников то есть вы хотите ну вы можете сказать но ну, не все же из них там совершали преступления но они состояли в незаконной сети и читали как минимум молча да то есть так же как у нас вот в чатике сидят 10 человек но на самом деле вариантов больше чем 10 человек сидящих в чате 388 слушают сейчас И еще какие-то несколько сотен, которые слушают в записи. Но понятное дело, что вы все на самом деле мои зрители. И также здесь 30 тысяч. А ведь, ну, Германия, ну, блядь, 30 тысяч это дохуя разом. Разом узнать людей, которые готовы на преступление. Это не те педофилы, которые идут лечиться. Там у них тоже же есть, да, эти системы, когда ты к психологу идешь и тебе помогают. Справятся со, ну, со своими нездоровыми тягами. Это те люди, которые сознательно подключились к преступной сети. То есть они, по идее, преступники уже. Они просто ссали что-то сделать. Но преступники они есть уже. Сейчас конспирологи опять начнут нудеть, что миром правят педофилы, а Трамп и светлые инопланетяне их порешат под прикрытием ковида. Смотрел фильм «Золотая перчатка», везде есть пиздец. Да пиздец-то везде есть, суть не в этом. Суть в том, что думаешь, ну типа, ну вот если их в Германии столько, где с этим борются, где раскрывают эти сети, где полиция работает, то представьте, сколько их в Индии, в Китае где вообще нет возможности вести такую крупномасштабную э, борьбу с современными э, способами. М? Больше с нечем в Германии резонировать такой вот ебланский уровень. Что, 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 Не понял ничего, что написал? Еще 200 тысяч на подходе. Это на самом деле грустная новость про то, что ты э, не можешь уехать с семьей в страну Первого мира, в надежде сохранить безопасность своего, ну, в данном случае ребенка, да? Это дохуя, мне кажется, сеть такой. Нет, для... раскрыли сети 100 педофилов, вот это уже такой, думаешь, пиздец, да? 30 тысяч. И они прямым текстом говорят, что мы не можем никого посадить. Вот у нас есть 72 доказанных случая и 70 тысяч, ой, 30 тысяч контактов. Это печально. Вот, прочитал на ДТФ еще одну новость, ну, то есть, я попытался прочитать там слишком большой текст, в целом сводящийся к одному простому, значит, умозаключению. Вопрос задает автор текста на ДТФ «Почему игровые журналисты не ездят за контентом?» И этот вопрос тоже неоднократно задавался Друже, почему он там, типа имея такие деньги, например, там никуда-нибудь не ездит в Италию и не поснимает там про пиццы, почему не съездит в Китай и не поснимает там про блюда, значит, в Китае. Вот, как бы это понравилось зрителям? Это бы действительно, безусловно, понравилось зрителям. А здесь вот статья большая. Почему журналисты не ездят за контентом, в, конкретно в применении к игровой журналистике? И приведен пример небольшого канала, по-моему, на 160 тысяч зрителей. Вот, и с раскладками по деньгам, как они поехали, значит, за свои деньги на какую-то игровую выставку там поснимать. И решили максимально, значит, как это... Максимально полезное действие получить за потраченные деньги, то есть долетев докуда-то на самолете, в ближайшие точки еще съездить в студии, взять там интервью и все остальное. В итоге они где-то примерно наснимали 4 разных ролика, вот, конечно перемещались между городами, жили в впроголодь, старались как можно быстрее справиться, чтобы не тратить больше денег. Вот, максимально компактно это все распределили, потом, значит, наснимали этих роликов, приехали, смонтажили, выложили. И после этого идет сравнение по цифрам сборов вот этих роликов, которые были выездные, с теми, где они не выездные, а просто получен комментарий по телефону. Ну, грубо говоря, они поехали там в какой-нибудь, неважно, не они, может, туда и не ездили, в CD Project Red. Взяли там интервью, значит, у самых главных CD Project Red по киберпанку 2077. Приехали и получили 113 тысяч просмотров. Потом, значит, CD Project Red, например, да, в, ну что-нибудь анонсировал, что-нибудь рассказал, они просто как публичное игровое издание позвонили им, взяли комментарий какой-то эксклюзивный, то есть не просто общими словами, как все напечатали, они для себя комментарий получили. И на основе этого дома, сидя, не выходя из своей студии, они снимают какую-то нарезочку, перебивки, значит, стоят на зеленом фоне, то же самое рассказывают и вот этот комментарий включают, который получили по телефону и результат 300 тысяч просмотров. Это при том, что они уже как бы согласились эти деньги потратить и все остальное, да. Ну, ну и и они это не не единичный случай, типа, может быть, там был, в общем, этот, как его, комментарий очень хороший на злободневную тему. Ну, безусловно, безусловно. Но смысл в том, что они комментарии на злободневную тему получили здесь и сейчас. Они бы все равно не успели туда приехать. Но сам факт того, что они какой-то эксклюзивный контент получили, съездив куда-то, это им ничего абсолютно не дало в плане прироста зрителей. То есть понятное дело, что они выпустили ролик вот по, по горячим следам, который 300 тысячный. Но они же бы и не могли его создать, если бы поехали туда. То есть увеличить количество просмотров было невозможно. Ну и суть в том, что, грубо говоря, дело-то не только в том, что людям там, например, это не надо или все остальное, а просто это рациональное ведение, грубо говоря, бизнеса. Это не нужно зрителю. Ему важна информация, там, важен рассказ, что-нибудь. Важен дружи как ведущий, но Китай ему не важен. Он не станет из-за Китая зрителем дружи. Понимаете? То есть, вкладывание денег, вот таких больших вливания сумм, они должны быть для того, чтобы заработать деньги. Чтобы заработать каких-то новых подписчиков. Вот. А эти вливания денег, поездка в Китай, не увеличивают количество отписчиков. Вот о чем идет речь. Понимаете? То есть, само по себе производственный процесс. Например, вы делаете, ну, грубо говоря, табуретки за 100 рублей и продаете их за 200 рублей. Все прекрасно и хорошо. И вам люди предлагают: сделайте табуретки, ну, там, позолотите их там сусальным золотом, будет красивше. Да, красивше. Табуретка будет стоить 200 рублей, но покупать ее больше, чем за 200 никто не будет. Все, кто будут покупать ее за 200, будут говорить, охуительная табуретка. Она, блядь, заебись. Вот он, мы покупали простую табуретку за 200 рублей, а сейчас будем покупать за 200 рублей с сусальным золотом. А ты им скажешь, а за 201 купите? Не, не купим. И новые покупатели за сусальными табуретками не приходят. Вот в чем вся мякотка и суть. Помню, Дружи снял отличный ролик с рынком морепродуктов. Хороший звук, хороший монтаж, там же и обзор приготовления. Вообще никому не зашел. Смысл, говорю, не в том, чтобы не зашел, а даже если бы и зашел. Речь не в том, что не зашел. Не зашел – это обидно, это просто обычная флуктуация. Один ролик зашел, один не зашел. Он должен не просто зайти, он должен привлечь внимание новых зрителей, потому что ты вложил лишние деньги. Вот ты вкладываешь 100 рублей в табуретку и получаешь 200, это нормально. Но когда ты вкладываешь еще 100 рублей в табуретку, расчет идет на то, что у тебя будет рост покупателей. У тебя вместо 10 покупателей станет 30 покупателей. Вот на что идет расчет, а не на то, что это кому-то понравится. Вот табуретка может понравиться, может даже и не понравится, как в случае дружбы. Друже, Но может и понравится. И все такие, все 10 покупателей скажут, блядь, это просто охуительно. И все купят эту табуретку за 200 рублей. Но нужны новые. Когда ты вкладываешь деньги в бизнес, оно должно не нравиться людям. Когда ты вкладываешь деньги в рекламу, не дурачки в интернете должны хлопать. Блядь, как заебись, что Лебедев новую нарисовал, блядь, многотипку. Не эта задача стоит. Задача стоит привлечь новых клиентов вот какая задача у рекламы похуй на то что вы там надрочили. конечно есть какая то связь между дрочевым в интернете на новый логотип там или на ребрендинг и новыми клиентами но по сути дела да если новые клиенты не придут то все ваши блядь, вот эти диферамбы и хлопани в ладоши нахуй намазать нужно вот в чем фишечка а, как ты вкладываешь деньги только для того чтобы получить прирост ты прирост прироста нет это не нужно это не нужно в том числе вам не нужно людям вот о чем идет речь достаем шекель докидываем на продолжение стрим вот ну и чуваки значит не пожаловались а просто рассказали там никаких жалоб нет просто не вот мы столько вот потратили и получили столько-то просмотров то есть никакая новая подписота из-за этого не пришла Какие-то, наверное, репутация у них, наверное, улучшилась, потому что они там сделали это эксклюзивное интервью. Но вот, понимаете, вот репутация улучшилась, да? А ли, зрители не пришли новые. А все равно рациональность, да, и вот сбор просмотров, он зависит от другого, от того, как резко они среагируют. То есть главное получается в их формате быстрее реагировать на изменяющуюся среду, быстрее делать ролики про новые игры, брать комментарии по высказываниям, а не ездить на какие-то игровые конференции. Потому что игровые конференции не увеличивают количество просмотров, не увеличивают количество зрителей. Ну и встает, тут тут уж встает самый старый главный э, вопрос, если нет разницы, зачем платить больше. Вот, и также из друже, э, вы не должны, э, ну когда не вы, а кто-то ему, когда мотивирует его поехать в Китай, э, нам очень понравится, да вам и так нравится». Вам и так нравится, вы уже здесь. Вы уже здесь. Это помимо того, что кто-то вон рассказывает, Влад Юревич, что ролик может вообще не зайти, тогда совсем обидно, да, когда ты потратился и ролик не зашел. Но в целом даже не в этом дело. А дело в том, что не вам должно понравиться. Вы же пишете и так, зрители. вот Мы такие, мы зрители, вот 10 зрителей дружи. Мы хотим, чтобы ты это выпустил. Вот. Так вы же так уже зрители дружи. Вы же не просто требуете, если вы требуете просто от него сделать какое-то блюдо, это хорошо, это ваши обычные, стандартные, нормальные требования. То есть, друже, от тебя нет нового рецепта шашлыка, ебаш. Все, он это слушает и действительно там что-то делает, для вас же, зрителей. Он все равно не знает, какой там рецепт выбрать, он посмотрел, вы часто пишете про новый шашлык, он делает новый шашлык, все, хорошо. Никаких новых вложений, ничего не надо. Но когда вы 10 зрителей дружи требуете от него сделать... Я дружи просто в пример привожу, я не его вот, защищаю как-то. Просто пример. Вы говорите ему ехать в Китай и снимать там контент. Вы должны мотивироваться, ну то есть мотиви, мотивационную часть свою обозначать так. Ты поедешь в Китай и будет 100 тысяч новых зрителей. Идет об этом речь? Нет. С какого перепуга? С чего вдруг люди, которые не смотрели Друже, начнут его смотреть из-за того, что его блюдо теперь в Китае, из-за того, что он пиццерии китайские обозревает? Ни с чего. Не будет новых 100 тысяч зрителей. Вон Вилсаком сам не ездит на конференции, он с презентацией больше ловит на стриме. Ну вот, вот, вот. Но это дело-то не в этом. Это да, в конкретном применении к, этим жу- жу- к игровым журналистам, да. Все давным-давно это поняли. Видимо. Видимо, Видимо-невидимо. Вот новость, которая была у Минаева. Я ее на самом деле раньше прочитал, но я почему-то не озвучил. Поэтому считается, что я опоздавший. Ну, в Башкирии чуваки поплыли через озеро. Значит, начали тонуть. Ну, в общем, чувак плыл, его спасли спасатели с озера, когда он тонул. Он поплыл заново и все-таки утонул блядь, целенаправленно, то есть. А ситуация пожирнее, как была, значит, плыли трое мужиков на другую сторону озера, начали тонуть, спасатели это увидели, приплыли к ним, забрали их, довезли до берега, те сказали, а-та-та, у нас силы кончились, мы начали тонуть. Они отдохнули там часик-полчасика, и один из них, ничего, лох, что ли, блядь, я не понял, я что, блядь, не доплыву, и поплыл обратно по, через озеро, в итоге утонул. И... Э, Когда за ним поплыли, уже поднимать его труп, снимать с озера, вытащили еще одного, второго мужика, который поплыл за ним, чтобы его спасти. И в этой новости фигурирует мужчина. Ну, то есть, они говорят, мужчина, вот плыл, мужчина, утонул, поплыв второй раз. Мужчина, то есть, он преодолел пубертат. Он сумел выжить, вот до этого момента он жил. Как? И после этого люди жалуются на систему здравоохранения, на технику безопасности, на медицину в России. Как можно жаловаться на медицину в России, если человек с таким уровнем самосохранения... С таким уровнем самосохранения дожил до взрослых лет. Вы понимаете, это же насколько мы в 2020, насколько в Башкирии в том числе и в России, матушке, вообще в принципе все хорошо, достаточно хорошо. Вот это же вот лучшая реклама любого политического строя. Нужно просто выходить по телевизору и говорить. Когда там говорят: вот плохая медицина, плохое здравоохранение, значит, плохой уровень образования, техника безопасности, все это может сказать. Вот что, блядь, вы видели, мужик, блядь, поплыл через озеро, его спасли, он посидел и опять поплыл и таки утонул. Какие у вас вот есть представления об этом мужчине? Такие, мы не знаем, какие. А вот я вам скажу, он в стране, которую построили мы, с нашим здравоохранением и с нашей медициной, он дожил до э, своего взрослого состояния. Вы представляете, какой уровень развития нашего здравоохранения и медицины, если настолько суицидально настроенный человек сумел дожить до взрослых лет? Я просто знаю, насколько я, как много усилий я прилагаю, чтобы моя собака не сдохла. Она жрет всякое говно. Если с нее снять на мордик, она будет жрать гвозди, отраву, битум, камни, блядь, все что угодно. Есть природные механизмы клещи, которые кусают этих собак. Они там для регуляции численности волков. Вот. И моя собака специально бежит в высокую траву. Вот настолько она суицидально настроена, то есть она могла бы бежать, например, по дорожке, по скошенной траве, по асфальту, но моя собака, как только ты ее спускаешь с поводка, она бежит в самую гущу траву, где больше всего ебаных клещей, больше всего ебаных клещей, и сколько мы усилий прилагаем только для того, чтобы она не сдохла, просто не сдохла, то есть она вообще не приспособлена для жизни». Она живет только благодаря нашей постоянной бдительности. Вот чуть-чуть мы ослабим наш взор, и она сдохнет. Она сдохнет, потому что сожрет что-нибудь, выпьет что-нибудь. С разбегу напорится на какой-нибудь штырь. Ее перекусают все возможные бациллочленные клещи спидозные. И она сдохнет ну, не больше, чем через два дня. Два дня пищу, конечно. Подольше энцефалит развивается, да? Через четыре. Вот. Я знаю, сколько это усилий стоит. И я одну, сам себя не похвалишь, ходишь как и Я такой думаю, блядь, сколько я усилий прилагаю. И сколько же нужно было приложить усилий для того, чтобы человек, у меня собака сколько, 4 года всего, чтобы человек, который способен поплыть, быть спасенным и поплыть еще раз, чтобы утонуть, насколько этот человек сам опасен для себя и какого уровня, Должна быть система сохранения его, чтобы он дожил до взрослого состояния. Так что, ребята, не забывайте, не забывайте, дорогие друзья, что на дворе не 18 век и даже не 19 век. Собака понимает, что она тупиковый ветвь эволюции и делает все для естественного отбора. А тут вы со своими представлениями прекрасного. Ну да, 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 да. Я об этом знаю, я прям подозреваю, что... я думаю, что там природные механизмы просто включаются. У природы же есть тоже какой-то этот, да? Ну типа таблица символов которая сверяет и говорит о том, что у нее там нет нарушений каких-нибудь в генетике. И когда рождается, и природа такая запускается, такая и начинает таблицы сравнивать. Она такая, блядь, что с этим волком произошло? Почему он такой худой? Блядь, почему он такой костлявый? Сука, почему он такой быстрый? Почему такая короткая шерсть? Почему такой стрёмный, блядь, ебало? Как он есть-то будет? Почему такие хрупкие кости? Почему такая тонкая шерсть? О, oh, щит, блядь, как он жив-то оказался, ебать, у него в геноме 48% нарушений генетики от волка, 48, 48 неживучих признаков, ба боба это если оно расплодится... Это же, блядь, это же будет... Надо сейчас срочно! Сейчас срочно включаем режим самоуничтожения, самоуничтожения! Беги! Жри все, что только не попаде на земле! Быстро отравись! Только не оставь после себя сперматозоидов! Только не оставь после себя сперматозоидов! Беги в клещей! Быстро, быстро, быстро! Вот так это работает! Так оно работает, это стопудово! Ты говорил, что Майкл Скотт, эталонный Валдис, но Майкл был даже первый раз, э, бы даже первый раз не поплыл. Кто тогда этот чувак? Какой уровень по шкале? Ой, я не знаю, я не хочу. Не хочу никого скорбить. Это хороший человек, наверное. Добрый во всех отношениях. Не могу ничего сказать. Хороший человек. Так. Uh-huh. Улика суперпозиции Инсургентов 50 рублей С покрытием комиссии Костя, а ты не пробовал зарабатывать больше? Ну типа напрягись, это же не тяжело И заработаешь на виллу во Франции Сначала просто уедь из России И купить домик где-нибудь в Европе подешевле И все, понеслась, удачи Иди отсюда, пидор грязный Слышь, псина Куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Мое почтение. Хэштег Ауди. Хэштег 21.00. Что важно не забывать... с вскрытиям комиссии. Что важно не забывать в первое включение нового android мобильника Бесит, что дружи бесит. У нас реальность за окном и без его бесячек. Что важно не забывать в первое включение нового android мобильника Я не знаю. Не знаю, мне нет никаких правил, чтобы что-то не забывать. Не знаю. Не знаю. Ну, зарабатывай больше, ты что, не можешь, что ли? Да-да-да-да-да-да-да. Так, сегодня какой-то непонятный, вялый подкаст. Но, надеюсь, вам все равно понравилось. Вот, Приходите завтра, приносите свои эм, добровольные пожертвования. Ну, а на сегодня все. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.